1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse bei, der ich mich freue, die gute Mary nochmal zu Besuch zu haben. Hallo Mary!
0: Hallo Gregor, ich freue mich total dabei zu sein. Ich rede ja immer gerne mit dir über Sachen, die von Interesse sind.
1: Ja, definitiv. Und äh, für uns etwas, ein Thema, das auf jeden Fall von Interesse ist, sind bei uns 90er-Jahre-Serien, haben wir festgestellt, weil wir ja beide in diversen Podcasts äh, darüber schon geredet haben. Und da auch gleich meine erste Frage, Faszination 90er-Jahre-Serien, gibt es die bei dir? Hast du die überhaupt?
0: Ja, ich würde sagen, definitiv. Meine liebsten oder einige meiner liebsten Serien stammen ja aus den 90ern, um jetzt mal nur Babylon 5 und Xena, Mhm. die beiden, zu denen ich in Podcast sitze, ähm, zu nennen, aber auch ganz viele anderen. Ich glaube, die 90er hatten sowas, zum einen war das so eine Aufbruchszeit, in der es diese Mhm. ersten Story-Arcs gab und zum anderen hattest du aber auch so ein bisschen fehlende politische Korrektheit, also Du hast noch so ein bisschen Witze gemacht, du hast ein paar Sachen leichter genommen. Aktuell haben wir ja total viele so ganz schwere Dramen immer. Ja,
1: total. Total ja. und total Dystropie, oder?
0: Dystopie, oh, ja.
1: Total, total. Und das war, fand ich, in den 90ern tatsächlich nicht immer so. Da gab es auch wirklich mehr den Mut zum, zum Optimismus und zur Utopie. Und das, äh, das zeichnen sie für mich aus. Ich muss dir sagen, gerade so im Kontrast zu den 80ern, die ich immer noch so ein bisschen, bei den 80ern denke ich immer sehr an so Grauen Grau irgendwie, an, äh, <lacht> an äh, New Wave. Ne? Und mhm. tatsächlich, für mich waren die 80er fernsehmäßig sehr geprägt von, äh, ja so diesen Sachen hier, Dallas, Denver Clan, das war ganz groß und Glenn R. Larson Serien. Ne? Action-Serien, Knight Rider, A-Team, ein Colt für alle Fälle. Weißt du, Glenn Larson-Serien waren, waren so Serien, das war ein Mann, der ja gesagt hat, er verkauft eine Serie mit einem Satz. Er geht in den Sender und sagt, äh, ja, das und das machen wir und dann also ein Satz und damit hat er die Serie verkauft. Und dafür ist er auch berühmt geworden. Aber das prägten so ein bisschen, finde ich, für mich das 80er-Jahre-Fernsehen. Er ist zum Beispiel reingegangen und hat gesagt, Leute, ein Mann und sein Auto gegen das Böse. Punkt. Ende. <lacht> oder, ja, ohne Witz. Und das war tatsächlich Night Rider, oder? Hat äh, beim, beim A-Team vier, vier Vita- Vietnam-Veteranen gegen das Böse. Das war immer gegen das Böse im Zweifel 2. Ja, Na, natürlich. Und, so. und das hat er ja wirklich so, der hat so, da gab es, habe ich mal in seiner Biografie gelesen, dass ähm, alle haben immer so große Pitches gemacht mit Stories und Charakterenbescheiben und er ist wirklich immer reingegangen, hat so mit einem Satz, hat irgendwie so eine Serie mit Krankenschwestern verkauft mit ihr müsst äh, eine Gruppe junger Krankenschwestern und die Klimaanlage ist Effekt. Buh. Damit hat er irgendwie eine Serie, die zehn Jahre lief, verkauft.
0: Damit ist er ja wahrscheinlich auch einer der Begründer des Elevator-Pitches. Ne? Ja, also wir ja. wissen ja alle, die Hochoberen haben wir nicht Zeit, da muss man schnell verkaufen. Aber das war ja auch eine Zeit noch in den 80ern, wo, ich sag mal, die Welt noch in, in Ordnung war an vielen Stellen. Das war ja schwarz-weiß. Ne? Da ja, war der Grenze, Gute, da waren die Bösen. Krieg.
1: Ja, ja, genau, ja. Kalter Krieg. Ne? Wir hatten MacGyver, aber wir hatten auch schon TNG tatsächlich. Aber es, war, es gab einfachere Fe- äh, Feindbilder. Und mit dem Fall der Mauer und des Kalten Krieges in den frühen 90ern hatte man ja, ich finde immer, das ist das Jahrzehnt, wo man das Gefühl hatte, es gab keine Feinde mehr. Das war noch lange vor dem 11. September, aber nach (lacht) dem Kalten Krieg. Und das war also genau, eigentlich Sascha hat das mal gesagt, das ist genau die beste Zeit, um erwachsen geworden zu sein oder auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ja, das war
0: ja auch eine ganz tolle Aufbruchsstimmung, also auch gerade ja. durch den Mauerfall und alles. Wir hatten mhm. ja das Gefühl, wir können wirklich die Welt zum Besseren verändern. Also mhm. das umfasst ja ganz viele Faktoren. Das umfasst auch sowas wie Gleichberechtigung. Ich hatte nie das Gefühl, in den 90ern wirklich nicht gleichberechtigt zu sein. Du hattest nicht so krasse Frauenbilder, wie du das heute hast. Also du hast entweder die Feministin, die sagen, der Mann kann alles mhm. machen und ähm, ne? Mhm. So, oder du hast halt diese äh, hübschen Instagram-Schönheiten und so. Und damals haben wir alle ja irgendwie alles gemacht. Ne? Es gab Frauenbilder wie Dana Scully, es gab Buffy, mhm. es gab Xena, es gab Lois Lane. Es, ne, alles so Vorbilder. Und ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht, dass ich vielleicht irgendwann nicht gleichberechtigt behandelt werden würde.
1: Das ist ein super Punkt gerade tatsächlich, weil ich das auch äh, total faszinierend finde, weil es da komplett so so organisch gewirkt hat. Und es gibt so viele Charaktere, gerade auch im Bereich, also alleine, dass ich jetzt als Mann sage, oder oh, da gab es so viele starke Frauenrollen. Ist ja schon eigentlich ein Armutszeugnis, weil es natürlich impliziert, dass das die Abweichung von der Norm ist. Weil ich sage ja auch nicht, gab es viele männliche, starke Charaktere. Weil es noch nicht der Usus halt gewesen ist, äh, starke so Frauenrollen zu sehen. Weil gerade wenn du aus den 80ern gekommen bist. Halt,
0: ne? Ja, natürlich ja. ist halt leider so, müssen wir uns ja auch einfach der Realität ins Gesicht sehen Und ich fürchte auch, also ich sehe dass wir da heute wieder so ein bisschen eine Verkehrung haben, weil wir haben jetzt heute, was ich gerade sagte, wieder diese Extreme. Wir haben mhm. halt entweder die Komödien Blondchen, also das meine ich jetzt auch, klar, ich rede in Stereotypen, ja. ähm, weil das einfach einfach zu vermittelnde Bilder sind. Oder wir haben die Femme Fatale in ihrem, auf ihren High-Heels-Stilettos in einem engen Superheldinnenkostüm, das durch die Gegend rennt und ihre Feinde umhaut. Mhm. Ähm, aber es gibt nicht diese feinen Sachen dazwischen. Also es sind wirklich ganz stark die Stereotypen, die heute vertreten sind, und zwar in ihren Extremen. Wir sind in so einem Zeitalter der Extreme und ich fand, das war in den 90ern noch ja. nicht so. Wir haben auch nicht alles so ernst genommen damals. Ne? Es, ja. mal, wir ja, haben ja. auch viel erforscht. Es gab total viele krasse experimentelle Serien. Twin Peaks zum Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, damit könnte man heute niemanden, der es auf einmal als es erst hier guckt, hinterm Sofa oder irgendwoher hervorholen.
1: Ja, das äh, du ganz ehrlich, Akti X ist das beste Beispiel auch dafür. Oh ja. man. Dass, dass, äh, die, die Fortsetzung vor ein paar Jahren, die war, finde ich, sehr ähnlich wie die Originalserie, aber es hat nicht mehr so funktioniert, weil die Zeiten andere sind. Man sagt ja immer, oh, hier, heute, Star Trek ist nicht mehr wie damals und das gefällt den Leuten nicht, die es damals gut fand. Ich fand, die X fortsetzung vor ein paar Jahren sehr genau noch so war. Die war noch sehr ähnlich wie die Original-Serie. Aber du siehst, heutzutage lockst du damit halt auch keinen mehr so richtig hervor. Nee, wir haben ja
0: andere Verschwörungen. Die Leute lassen sich jetzt selber ihre Verschwörungstheorien im Internet zurecht.
1: Und heutzutage ist es nicht mehr irgendwie damals habe ich das auch, gerade Akte X hatte mich da sehr, ich mache ja auch einen Akte X Podcast aber hatte mich sehr geprägt und damals war. wann machst du einen
0: X Podcast? Moment, ich komme nicht mehr hinterher, Gregor, ich komme ich dir, nicht mehr hinterher. Kann
1: ich dir sagen, 2017 du, <lacht> die Lone Gunman Show ist, ich glaube ja 2017, ja doch, seit 2017 mache ich die Lone Gunman Show mit Christoph, ja wir sind auch schon in der zweiten Staffel angekommen. Du weißt also, uh. wie weit, wie schnell wir sind. <lacht> wir sind der langsamste, aber der älteste und der zweit erfolgreichste Akte-X-Podcast. Ja. <lacht> auch da nehme ich
0: gerne natürlich eine Einladung an. Ich war ja großer ja. Akte-X-Fan. Ich habe heute noch mein erstes Akte-X-Poster irgendwo uh. umliegen.
1: Oh, da bist du aber auch wie sowas von eingeladen. Nee, aber da wollte ich nur sagen, Akte X war damals so so anders, aber auch so wegweisend. So Kinooptik hat es eingeführt, was äh, bei Fernsehen noch nicht so Usus war. Und gerade Scully finde ich total faszinierend, weil wir sind jetzt ja so in der zweiten Staffel. Und weißt du, Mulder ist tatsächlich als der Emotionalere geschrieben. Sie ist wirklich die kühle Analytikerin. Also sie ist ist eigentlich die Rolle... Man, man, man merkt, dass der Sender ursprünglich einen zweiten Mann wohl wollte. So wirkt es tatsächlich. Aber sie ist halt brillant in dieser Art. Und das war zu der Zeit, 1993, noch nicht so Usus. Überhaupt. Es gibt
0: ja heute auch gerade in Arzt- oder Krimiserien ganz viele Frauen, die Dana Scully nachempfunden sind aufgrund dieses Erfolgs dieser rationalen, ja. kühlen Frau. Und mhm. ich habe Dana Scully damals geliebt. Also ich habe beide geliebt, ne? auf unterschiedliche ja, absolut. Art und Weise. Absolut. Aber sie war so toll. Also ich wollte sein wie Dana Scully, die halt immer an kühlen Kopf bewahrt hat, die auch mutig war, aber mhm. ohne dieses Krasse. Also wenn du heute mhm. halt Heldinnen hast, die rennen dann hinter dem Bösewicht her und schmeißen ihn zu Boden und besiegen ihn. Und sie hatte aber immer, sie hatte Angst. Es war nicht mhm. klar, dass sie unbeschadet aus so einer Situation rauskommt. Also wenn wir an diese Folgen denken, wo sie auch gekidnappt wurde Ja, genau. ne, oder wo wir wirklich um ihr Leben gebangt haben, das waren ja Sachen, die gingen ganz, ganz tief. Und sie war ja auch ein ganz anderes auch Schönheitsbild. Ne, Du ja. kannst ja hier, ähm, die Gillian Anderson ist ja jetzt auch nicht diese klassische Hollywood-Schönheit, aber sie hat was. Ne? Sie hat dieses ganz charismatische, kühle Auftreten. Auch ihre Nase zum Beispiel, die ist fernab von irgendwelchen Hollywood-Normen. Ich weiß nicht, ob du sie heute in irgendeiner Serie unterbringen könntest, aber ich habe sie gerade deshalb geliebt, wirklich, als ja. Vorbild. und Da war ich sehr enttäuscht. Ich wollte halt auch immer, ich hatte ganz lange so eine Frisur wie sie und ich (lacht) habe meine Haare halt nicht in diesen Rotton gekriegt, weil ich die Mhm. dafür erherzt hätte bleichen müssen.
1: Okay. Aber
0: sie war ganz lange mein Frisurenvorbild.
1: Für mich auch, ehrlich gesagt. Oh. Nee, aber, nee, nee, das, das, das war wirklich großartig. Und sie wie gesagt, was ich, was ich faszinierend finde jetzt auch so beim Rewatch, dass oft Mulder so diese Eigenschaften hat, die man dann immer so gesagt hat, ah, das ist so meistens dann so, äh, er verhält sich un-, er verhält sich dann, also sie ist wirklich die Stimme der Vernunft oft, ne? Auch die auch einfach mal sowas sagt wie, ja, ist das wirklich clever, wenn wir beide da alleine reingehen? Wir könnten auch einfach fünf Minuten warten, bis die Verstärkung da ist. Weißt du, so Banalitäten hm. halt eigentlich, die aber, äh, ne, die, wo sie ihn halt vor dummen Entscheidungen halt auch bewahrt. Und sie sind halt äh, wirklich Partner auf Augenhöhe. Ne? Also absolut, das ist überhaupt kein Thema. Es ist, ich, ich habe nie zu keinem Zeitpunkt in der Serie, da habe ich das Gefühl, dass er ihr Vorgesetzter ist. Die sind einfach nee. Partner. Gar Die nicht. Sind also, Partner von, genau. also
0: du hast eher das Gefühl, dass Scully manchmal den Ton angeht, ja, weil sie hat er ja eine... sehr aus seinem Bauchgefühl raushandelt, häufig.
1: Genau, und er ist der, der diese Motivation hat mit seiner Schwester, mit der Entführung seiner Schwester und seiner Fam- seinem Familienbezug zu der ganzen Sache. Aber sie hatte ja am Anfang so eine Aufsichtsfunktion über ihn. Ne? Mhm. Also, dass sie ihn so ein bisschen, hier, habe behalten Sie den mal unter Kontrolle und gehen Sie da mal mit. Aber sie, man hat wirklich von Anfang an das Gefühl, da zwei gleichberechtigte Partner zu haben in so einer Serie. Und ich sag's es immer wieder, Act X ist damals... Ähm, im Doppelpack mit Briscoe County Junior verkauft worden mit der Sache. Briscoe County Junior war der geplante Hit und Act X hat man halt gemacht, um die zweite Stunde zu füllen. Weißt du? Und äh, so entscheiden Ach, das sie die Das hatte ich gar nicht mehr. Doch, ist tatsächlich so. Und überleg mal so einen Kontrast. Man sagt, hey, zwei Stunden Sendung, wir machen Briscoe County Junior mit dem großartigen Bruce Campbell und Act X. Heutzutage, glaube ich, wäre das echt unmöglich, oder? Eine Western-Serie nee. und... Oder, ne?
0: das das würde nicht niemand mehr machen also davon abgesehen dass sich durch das Streaming und so ja auch unsere Sehgewohnheiten komplett verändert haben aber nein das würde nicht mehr gehen ich muss ja gestehen, ich habe Briscoe County Junior nie gesehen. Das kam damals ja. zu schwierigen Zeiten, glaube ich.
1: Ja, total. Sowohl in Amerika wie auch bei uns, aber uns äh, auch sehr selten und so. Aber es war wirklich gut. Aber man merkte, dass das so der geplante Hit von Fox gewesen ist, ne, wo sie mit gerechnet haben, dass das total durch die Decke geht. Und Act ist dann so quasi in Kanada, hier ab in Wald mit euch, da könnt ihr billig drehen und so halt. Ne? Ja, man, die, hat da, das hat ja auch ja.
0: Vancouver groß gemacht ja. als
1: Filmstadt. Ja, die 80er ist äh, geprägt vom, für mich vom kanadischen Wald tatsächlich. Ja. Äh, die 90er, meine ich. Oh,
0: ich war übrigens no? auch mal in Vancouver und ähm, habe da auch tatsächlich ein, zwei Orte besucht, von denen ich glaube, dass da Akte X gedreht wurde.
1: Da, das wird ähm, sicher so sein. <lacht> Hast du schon Stargate gesehen im Wald? Das kann auch sein. Nee, das das heißt.
0: ist, so viel Zeit hatte ich in Vancouver leider nicht. Aber <lacht> ja, es ist halt echt cool, da zu sein und zu wissen, ah, hier ist David Duchovny langgegangen.
1: Hm, hm. Vielleicht. Ja, ja vielleicht. Er, er hätte hier lang gehen können. Das das konntest du mit Sicherheit sagen. Ja,
0: das stimmt. Und das waren ja auch beides noch relativ unbeschriebene Blätter damals, David Duchovny und Gillian ja. Anderson. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, Gillian Anderson ist ja irgendwann ausgestiegen. Der David Duchovny hat ja danach noch ein paar Erfolgsserien gemacht.
1: Nee, umgekehrt. Duchovny ist ausgestiegen nach der siebten Staffel und war dann noch achte in der, und achte, neunte Staffel. ist. Hat er hat ja Gastauftritte und sie hatte, sie ist ein bisschen zurück, sie war dabei, aber sie hat hier Doggett und ich vergesse immer, wie die und, und Gish oder so. Nee, Gish hieß die Schauspielerin. Auf jeden Fall haben die ein anderes Agentenduo, die war dann eher so die Person, die ein bisschen im Hintergrund stand. Also sie blieb tatsächlich komplett dabei. Und ja, ich meinte eher
0: spielen. so schauspielermäßig.
1: Ach so, ja. Nee, aber, äh, ja, aber Ducoffnir hat doch Californication gemacht mhm. und ähm, ist auch super. Das ist auch, äh, Californication ist echt toll. Und ähm, hier Evolution und so. Also ich glaube, der hat sie eher ja, auf Evolution der Schiene war versucht. Lustig, auch den Evolution. könntest
0: du heute nicht mehr machen.
1: Ja, das ist der dritte Ghostbusters-Film tatsächlich. <lacht> so, so ein bisschen, <lacht> ja. Ja, und äh, sie hat aber auch äh, viel Fernsehen noch gemacht, hier äh, hier Hannibal und so, also sie hat auch schon eigentlich immer gearbeitet, die sind dadurch halt zum Star geworden, aber die waren halt, es waren unbeschriebene Blätter, ne? also Mulder hatte, also äh, David Duchovny hatte vorher, glaube ich, bei äh, Twin Peaks in einer Folge mitgespielt, bei einem Hund namens Beethoven hat er eine ganz weirde Rolle, er wird von dem Hund mit dem äh, Stuhl über den Platz gezogen, ist eine ganz, ganz weirde Szene. Ja,
0: mit, äh, in dem Film ja. Chaplin hat er auch so eine ganz lustige ja. Nebenrolle.
1: ja genau, aber ansonsten waren das unbeschriebene Blätter man hatte da wirklich äh, ja und das, das, das äh, hat sich ja auch bei vielen anderen äh, durchgegeben, ich meine hier du machst ja einen Xena-Podcast, solche Serien wie Xena Herkules, äh, die dann den Boom. ich meine, das waren alles Serien, die einen Boom ausgelöst haben, Act X hat ja einen Mystery-Boom ausgelöst, wo dann ganz viele hier alte Sachen recycelt wurden, es gab dann plötzlich Outer Limits und dann später oh, ja. Sachen wie Psy-Faktor und hier Dark Skies und was es alles gab, so ein Mystery-Serien die alle nicht den Erfolg des Originals hatten Outer Limits mal so ein bisschen außen vor, das vielleicht. lief ja
0: dann auch immer im äh, Double bei Pro 7 damals, ja. ne? Akte X Outer Limits.
1: Einer natürlich noch, das war der Mystery Monday.
0: Yo, das stimmt.
1: Ja, genau. Und ähm, Herkules und Xena haben ja auch so einen Boom ausgelöst an, an, so, an, an in kurzen Boom an diesen. An, Na, an so billo
0: abenteuer serien Alter, ja, Robin, Hood.
1: Robin Hood Simbad. Oder hier äh, alle so alles Mögliche, wo man, aber die waren, das kann ich dir sagen, im Gegensatz zu den Mystery-Serien fand ich diese, Sp- diese Serien, die aus diesem Boom von Herkules und Xena hervorgegangen sind, die fand ich alle furchtbar.
0: Die waren auch alle furchtbar. Also auch richtig
1: billo ne? Richtig billo ne?
0: Ja, ja. das kann man heute auch gar nicht mehr gucken. Das ist war auch schlecht geschrieben und einfach nur billig produziert.
1: Ja, da gab es auch eine, die hieß Raw. Da hatte ein gewisser hieß Ledger die Hauptrolle tatsächlich. Nein. Doch, doch, 97 muss das gewesen sein. Die hieß Raw, R-O-A-R, genau. Das war seine erste Serie, also seine erste Hauptrolle. Und ich meine 97 ungefähr. Und das war halt hieß Ledgers erste Interaktion. <lacht> ja gut, das, es gibt andere, die haben andere Jugendsünden. Weißt du, da ist das wahrscheinlich noch okay. Aber das war halt so das Faszinierende. Weißt du, für mich so in den 90ern, als die, als Typ, der, weißt du, ich konnte am Mystery-Montag gucken und ich konnte sams, sonntags konnte ich Herkules und Xena, was ja auch komplett anders war und sich Dinge und, getraut hat Ja, und, und es gab war.
0: sonntags, ja? ich weiß nicht, ob danach oder vorher, Sequest und Earth. Äh, ja, davor. Auch paar Zeit
1: lang. Davor war es, genau, ja. Und der, Acht- und der Samstag gehörte noch den 80ern, da konnte ich immer A-Team und Nightrider gucken in der Wiederholung, in der Ach, tausendsten Wiederholung.
0: Ich glaube, samstags ja? habe ich meistens gar nichts geguckt oder nur so einen Film, der dann abends lief.
1: Also Samstag war geprägt durch Zeichentrickserien für mich am, am Morgen. Hier so Spider-Man und Batman, die, die richtig guten 90 er jahre zeichentrick Oh, na, davon. da muss ich
0: aber direkt mal zu den alten. Was ist denn mit Darkwing Duck?
1: Ja, auch. auch.
0: Darkwing Duck, bin Und ja. ähm, ich glaube, die waren fing in den 80ern an.
1: Das, aber das es gab sein. unheimlich
0: gute Zeichentrickserien.
1: Ja, die waren toll. Und dann ewig geprägt, der Prinz von Bel-Air am Samstagnachmittag. Das weiß ich auch noch. Das, und der Prinz von Bel Air, das ist total 90er Jahre. Sitcoms sind auch für mich auch Faszination 90er Jahre Serien. Äh, das ne? stimmt,
0: die haben aber auch schon in den 80ern sehr angefangen. Ne? Ja, also sowas wie ja. Alle unter einem Dach war ja, glaube ich, dann Ende der 80er. Oder auch die, heute darf man es wahrscheinlich gar nicht mehr nennen, ne? die Bill Cosby Show hat ja mhm. damit so ein bisschen.
1: Genau. Genau, so den Simpsons. Boom ausgelöst. Aber Simpsons war sehr prägend in den 90ern und ganz ehrlich, guck dir mal, ich gucke es tatsächlich gerne. Der Prinz von Bel Air auf, auf Netflix ist es drin. Also mehr frühe 90er geht gar nicht als der Prinz von Bel Air. Das, das, so. das ist alles so. Da ist alles so, ja. Ah,
0: wobei Samstag, da fällt mir jetzt gerade ein, da gab es natürlich noch hier als äh, Mädchen gerade
1: mhm.
0: äh, Beverly Hills 90, 210.
1: Oh ja, stimmt. Da gab es bei uns
0: Riesendiskussionen, weil da wurde ja auch Sex thematisiert und ich war Mhm. da, ich weiß gar nicht, auch so 13, 14 ne? und Mhm. das war meinen Eltern ja gar nicht recht. Also, dass ich sowas gucke.
1: Ich durfte lange Night Rider und A-Team nicht gucken und du durftest Beverly Hills 90210 nicht gucken. Also solche
0: brutalen Serien durfte ich auch nicht gucken. Also Akte X durfte ich erst ab der dritten Staffel sehen und das hat unheimlich viel Zeit gekostet.
1: Ich hab, bei Akte X war es die Folge ähm, Satan, die ich äh, nachts heimlich geguckt habe, mit ins Wohnzimmer quasi so, ne, gehen alle El- Eltern schlafen schon und dann war es die erste Akte X-Folge, die ich gesehen habe und dann gleich so ein totaler Burner. Eine Folge, die ähm, tatsächlich auf Do- äh, einen deutschen Titel hat. Die heißt auf Deutsch Die Hand, die Verletzte. Also nein, auf Englisch. Die heißt im Original Die Hand, die Verletzte. Auf Deutsch heißt sie Satan. ist kein oh, Scheiß. Wir hatten einen deutschen Titel. Es gab mehrere Akte X-Folgen, die einen deutschen Titel hatten. Es gab auch die Folge Unruhe. Ne? Und, äh, Stimmt. ja tatsächlich aber du ganz ehrlich das äh, Beverly Hills 90210 da muss ich ja sagen ich hatte in äh, das war als ich dann äh, in eine, auf eine andere Schule gegangen bin haben meine Eltern mir einen neuen Schulrucksack gekauft und gesagt hier sind ähm, in <lacht> sind in den Laden gegangen gesagt, was gucken denn heute die Leute und dann haben sie ihr, meinen Eltern einen Beverly Hits 90210 210 rucksack gekau- gegeben und mit dem durfte ich dann erstmal ein halbes Jahr in oh die nein. Schule gehen. Was mir den Spitznamen Branda eingebracht hat. Und Ich hatte die Serie nie und glaub mir, Jugend- Kinder in dem Alter so, oh, naja, 12, was ist man mit 12? 12, 13 so ist man ein 13 ist man eigentlich. Teenager. Ja, Ja, Teenager. Auf jeden Fall ist das genau das richtige Alter, wo du als Junge mit einem Beverly Hits 90-210-Rucksack oh in die Schule gehst. Glaub mir, glaub es mir.
0: Ich habe offen dazu gestanden, dass ich Disney-Filme gucke. Auch das war kein guter, cleverer Move von mir.
1: Aber war das je uncool?
0: Disney-Filme Ja, gucken? das war tatsächlich, als ich so 12, 13, 14 war, war das total uncool. Und ich habe ja gerne gezeichnet. Ne? Ich wollte ja in dem Alter mhm. eigentlich Disney-Zeichnerin werden. Und mhm. ich habe immer gezeichnet und ich habe halt vier Disney gezeichnet. Und für mich war echt ein Highlight. Ich habe da das ganze Jahr darauf hingefiebert, wenn der neue Disney-Film im Kino kam. Mhm. Und ähm, das war aber bei... Uns in der Klasse, da wurde halt eher Bravo gelesen und halt Beverly Hills 90-210 geguckt oder halt Hello. auch noch andere krassere Sachen und das war halt äh, ja, nee, das war Kinderkram, also das, da wurde ich schon ziemlich für gedisst.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kinder können grausam sein. Können ja, wir? Total. Ja, ja, total, glaub mir, ich sagte ja, ein halbes Jahr mit dem Beverly Hills
0: 90-210. Ja, das kein, ich kann das total nachvollziehen. Ne?
1: Zuckerschlecken, ne? Da brauchte ich erstmal, und dann habe ich gesagt, Leute, alles cool, ich bin ja auch noch Star Trek-Fan. Oh. Ne? Da war es dann natürlich, äh, ich, hatte, ich hatte nicht so viele Leute, mit denen ich mich über diese Star Trek Deep Space Nine Serie, die da gerade gestartet ist, äh, die immer noch für mich die meine Lieblings Star Trek Serie ist, ich scheue es mich nicht, es mittlerweile zu sagen, äh, ist das halt und das war halt auch, äh, da hatte ich wenig Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte darüber. Mhm. Ich wollt Wollte sagen, mehr, witzigerweise. Ja, bei mir,
0: ja. ja. mir kam ja. ja auch dann Star Wars und Star Trek dazu und das mhm. hat das Ganze nicht besser gemacht. Also gerade als Mädchen in den 90ern, das ist wieder ja. so ein Nachteil, ne? da die ganzen Nerd-Sachen zu gucken, das ist schon schwierig.
1: Ja. Also ich bin ja, das
0: froh, dass ich so aufgewachsen bin in dieser Zeit und da ganz viel mitgenommen mhm. habe, aber es war halt auch nicht alles gut. Also ich nee. glaube, dass man heutzutage wiederum, wenn man als Kind aufwächst, dass man durch diese ganzen... Freiheiten und ich sag mal, es sind viel mehr diese Nerd-Fandoms vertreten und so. Ja. Das, es, ich will nicht sagen, dass nicht irgendwie gemobbt oder gedisst wird, wird wahrscheinlich, aber ich glaube, dass man mehr Möglichkeiten hat, da andere Leute, die das auch cool finden, zu finden und sich dann in seinen kleinen Bubbles einzuigeln.
1: Ja, allein durchs Internet, ne? Ja. Also, das, das ist ja, damals hast du das nicht gehabt, also ich habe ich hab lange da keinen gehabt, mit dem ich, also mit einem Kumpel, mit dem man über sowas reden konnte, da habe ich ganz still für mich alleine hier Star Trek geguckt, weil ich, weil ich das von Anfang an super fand oder dann Babylon 5 war ja auch sowas, das habe ich ja. vom Religionsunterricht gesehen, aber da konnte ich mich auch nicht, äh, na, der Aufstieg von Sheridan war vor dem Aufstieg von Gott, weißt du?
0: Also da mu- <lacht> muss ich halt auch sagen, das war was, das habe ich mit meinem kleinen Bruder, also Star Trek zumindest, geguckt mhm. und dann habe ich Erst im Studium wirklich Leute getroffen, die das auch ja. cool fanden. Oder ich glaube, in ja. der Oberstufe schon teilweise so ein bisschen. Da haben wir dann auch angefangen, Pen and Paper zu spielen und solche Sachen. Aber vorher war ich da allein in meiner kleinen Welt. Ja, so, weil weil ja die Jungs waren halt wiederum so, ah nee, auch wenn das Mädchen Star Trek. Also klar mhm. hattest du diese Nerdgruppe Jungs in der Klasse. Aber ja. die wiederum wollten nicht unbedingt mit einem Mädchen. So ja. hm.
1: Jung wie sie waren damals, ne? <lacht> ja. Das wäre Jung wie sie waren, das ist echt, das ist. Die haben der Sache nicht getraut, die dachten, du bist äh, it's a trap. Weißt ja, wahrscheinlich, du? wahrscheinlich. Das ist eine Falle. Das so, war uns auch wahnsinnig schüchter, Dun- ne? Ja. Okay, treffen wir uns nachher in der dunklen Gasse. Okay. Ah, ja. <lacht> Nein, aber du, d- das war es natürlich. Man hat die nicht, äh, es, es gab ja auch ein ganz anderes Bild auf das, d- auf das Thema Nerd heute. Den Begriff gab es ja auch, glaube ich, so Nein, bei uns zumindest nicht. nicht vertreten. Da hattest du, das waren dann so gezeigt, das war dann der Nerd bei den Simpsons oder hier der Comicbook-Guy oder hier bei kennst du noch Parker Lewis, der coole Ach, von der ja. Schule? Kennst du das? Also das hm. ist auch so total frühe er aber bunt und poppig und grell und so ein kompletter Kontrast, allein die Hemden, sage ich dir, allein die Hemden und die Farben und so und das, das war halt so der Mega-Kontrast halt zu den 80ern und, und, und da, da gab es ja, war da der Nerd war ja immer so der ein, ne, der so immer ein bisschen schwächlich dargestellt wurde, ein bisschen verrückt, ein bisschen weirdy, nerdy und äh, sozial awkward, alle diese Begriffe gab es damals nicht, ne? aber du hast es gab so gesagt. schon halt, ne? ist Spinner, man hat gesagt, ja, genau, das ist der Spinner. <lacht> Ne, das, es gab, man, er war so ein bisschen weirdy und nerdy und ein bisschen sozial awkward, all diese Nein, das haben wir nicht.
0: alles selber eingeführt im Laufe der letzten 20 <lacht> ja. Jahre
1: ja, ja, Damals richtig. wurden wir
0: als Spinner tituliert richtig,
1: richtig Heute
0: sind wir die Coolen, wie auch immer das passiert ist.
1: Ja, irgendwann, irgendwann ist es passiert und ich wehre mich dagegen, dass das nur an Big Bang Theory hängt
0: Nein, das ne? ist schon das, vorher passiert Das ja. hat was mit dem Aufstieg auch der Superhelden zu tun wo man das ja. auf einmal, wo salonfähig wurde. Das hat aber auch mit einer Änderung insgesamt in der Gesamtkultur zu tun. Das hat was mit dem Internet zu tun. Das hat damit zu tun, dass tatsächlich diese ganze Nerdkultur. Und da ist ja egal, ob man auf Xena stand oder auf Star Trek mhm. oder Akte X. Wir waren ja alle ganz früh im Internet. Wir, haben, ja. wir sind mit dem ja. Internet gewachsen. So, das heißt, ja. wir sind auch... Ich glaube, dass Leute wie wir das Internet mitgeprägt haben. Natürlich auch die Megakonzerne, aber auch Leute wie wir. <lacht> ja,
1: das, <lacht> und wir. Ja. Ja, ja,
0: und das ist ja heutzutage zum Beispiel damals... Alle in meiner Klasse, also die Mädels, waren Fan irgendeiner Boygroup oder der Kelly Family. Ne? Hier Caught in the mhm. Act, Backstreet Boys äh, und natürlich die Kelly Family. So heutzutage sind die Mädels, die so 13, 14 sind, das sind Fans von irgendwelchen Twitchern oder Streamern.
1: Mhm, ja. Klar.
0: Die klar. finden total toll solche Gruppen wie äh, ach wie heißt er hier Rainbow oder ne die ganzen Minecraft Spieler. So äh. Gaming ist cool. Die Leute ja. himmeln. Gamer an und kaufen sich Merchandise. Dadurch, du hast mehr, ich glaube, Gruppen, also mehr Leute, die von diesem Ruhm irgendwie profitieren. Das heißt, du hattest damals so ein paar große Bay- Boygroups, die ganz ja. viel Merchandise verkauft haben. Heutzutage ist das total fragmentiert. Es gibt vielleicht hier und da noch einen Sänger, der angehimmel wird. Dann sind da die Gamer, die Twitcher, die Anime-Leute. So, Das ist viel fragmentiert, aber mehr Leute kriegen was von dem Kuchen ab und es sorgt auch für, ich sag mal, eine differenziertere Gesellschaft an einigen Punkten.
1: Ja, einmal das und äh, das sind ja auch Leute, die selber direkt äh, in, an die, die Zielgruppe delivern können, könnte man sagen, aber es ist auch ein ganz großer Unterschied, weil so in, in meiner Jugend äh, quasi waren Star halt irgendwie so ein bisschen, er war ein Star, da gab es eine Distanz, da gab es äh, die Chance, äh, so werde ich nie und durch das jetzige äh, ist die Chance natürlich, die Suggestion an die äh, jungen Leute natürlich, du kannst das auch, hey, hast einen Rechner, kannst du streamen und so, Das ja heute, ist- ne? Ja, das kann jeder kann das es stimmt, werden, aber es halt, ist nicht ne? nur
0: das, die sind ja. ja auch nah dran an ihrer Zielgruppe. Ne? Das ja. ist, du hast immer die Möglichkeit, du schreibst jemanden an und dann antwortet der.
1: Ja. Ne? Tatsächlich, oder du ja. schreibst
0: was in den Twitch rein und dann sagt er, hallo XY, ne? Schön, dass auch du heute wieder dabei bist. Ja, so, ja. Das ist ja auch durch die ganzen ähm, Self-Publisher in allen Bereichen, ne? egal ob du selbst was designst oder zeichnest, auf Etsy was verkaufst, an vielen Stellen haben wir heute ja eine gestalterische Gesellschaft, das ist immer noch so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben dieses ganz Extreme von Leuten, die nur konsumieren und Mhm. dann haben wir diesen Pool an Leuten, die kreieren. Und das kann heute jeder, der möchte. Es hat nicht jeder unbedingt jetzt giga Erfolg damit,
1: Mhm.
0: aber wir sind alle, es wird uns allen ermöglicht. Und das finde ich ganz toll und das ist vielleicht ein Unterschied zu damals. Ja.
1: Definitiv. Damals hat man allerdings immer schon gesagt, jeder kann es schaffen, aber wir wussten, das wird nicht so sein. Also irgendwann merkst du es, du wirst nicht jeder, du werde ich wirklich Präsident? Nein. Aber heute, durch diese Möglichkeiten der Technik auch, ist es tatsächlich wirklich theoretisch möglich. Äh, Andererseits habe
0: ich aber das Gefühl, es wird heute seltener gesagt.
1: Ja, das wird nicht mehr so gesagt. Es wurde äh,
0: uns damals ja von unseren Eltern, von Serien, von Filmen eingerichtet, du kannst alles schaffen, du kannst alles sein, was du willst, egal ob... Mädchen, Junge, was dazwischen, ja. was ganz anderes, gar nichts, vollkommen mhm. wurscht, du kannst es machen und obwohl du heute die Möglichkeiten hast, finde ich, wird es weniger ausgesprochen.
1: Weil es selbstverständlich geworden ist. Vielleicht. Es ist
0: selbstverständlich geworden, ich weiß es nicht.
1: Naja, zumindest, also ich mein, wenn ich mal groß bin, werde ich Twitcher, weißt du, ich, mein, ist, ich weiß nicht. Vielleicht ist es so, weißt du. Das ist äh, auf jeden Fall ist es faszinierend. Ne? Ich finde das auch äh, beeindruckend. Ich meine, guck mal auch das, was wir machen mit, mit so Podcasts und so, weißt du. Da produzieren wir ja auch etwas, ein Werk, ne? Okay, wir reden über etwas, was andere kreiert haben, aber auch doch auf eine eigene Art und so. Ja, und es
0: ist ja auch irgendwo eine kreative Leistung. Es ist ja, ja im Prinzip klar. auch journalistisch. Ne? Wir reden ja über was, was wirklich da ist und geben unsere Meinung dazu. Aber es wird auch zusammengeschnitten und so. Dass also Überraschung, alles, was ich jetzt huste oder zwischendurch an meinem Toast esse, das schneidet der Gregor anschließend
1: raus. Ja, denkt ja, nein nein, 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 denkst du. Vielleicht, das, wenn ihr Glück ja, habt. Ja, vielleicht. Wenn nicht, verkaufe ich das extra auf Patreon. Weißt, nur das Schmatzen. <lacht> <lacht> Minute 43, ganz lange. Nee, aber das, das ist schon ein Punkt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde gerade, wenn wir nochmal auf, auf die 90er Jahre, auf diese Vielfalt, diese Progressivität und, und diese unheimliche Wellen, die da auch losgetreten sind an verschiedenen Serien, an, an, für jeden war irgendwie was dabei und so, weißt du, und, und auch die, äh, die Erzählstrukturen mit überhängenden Storylines, äh, Babylon 5 mhm. bestes Beispiel, ne? das war ja alles neu, das hat es ja vorher nicht gegeben, ne, bis auf, gut, Voyager war vielleicht der Rückschritt, <lacht> aber der Rest war ja schon so, dass man dann angefangen hat, über Story über, übergreifende Geschichten zu erzählen und so, was heute sich bei heutigen Serien, manchmal. Manchmal mich, mich mittlerweile nervt, weil ich sage: Oh nein, statt guter Einzelepisoden muss jetzt ein scheiß Story-Arc sein, damit ich sieben Folgen lang traurig bin, statt einfach sechs Folgen lang gut zu finden oder so. Ne? Und ja. es, ist, es, es ist ja heute so ein Zwang, der damals aber einfach so ein Experiment und sicher auch schwierig war durchzusetzen.
0: Nicht nur das, die Folgen haben ja trotzdem als Einzelfolgen funktioniert, ist das ja. Ja. Du hattest diesen Story-Arc drin, aber trotzdem Einzelfolgen. Und ich muss gestehen, wenn ich nicht gerade krank im Bett liege, ich fange keine Serien mehr an. Weil ich keinen Bock habe, irgendwie zehn Folgen am Stück zu gucken oder auch dann, ne, dann ist es ja auch so, dass es danach immer weitergeht. Du hast ja nicht ein Ende, wo du sagst, okay, damit bin ich jetzt äh, einverstanden.
1: Ja, Na, so ja, kann ich
0: jetzt abschließen. So. Ich habe, als ich krank war zum Beispiel, habe ich Moment arcane und Ragnarok und Lock and Key gesehen. Mhm. So, das war, glaube ich, mehr Serien, als ich das ganze Jahr an neue Produktionen gesehen habe. Mhm. Und die waren auch alle gut. Aber es war jetzt nichts total bahnbrechendes dabei. Mhm. Und es war nichts, wo ich mal eine Einzelfolge hätte gucken können.
1: Mhm. Ja, ja, das ist es. Das, das, fehlt mir auch total. Also, es ist nicht so, dass ich einen Story-Arc ver- verteufle, aber es zwingt mich natürlich einfach immer mehr zu gucken und es durchzuziehen. Und ich finde, es macht es auch unheimlich schwer, einfach nur meine Folge zu gucken. Ich genieße das so total, mal Netflix anzuwerfen und meine Folge hier in, äh, Deep Space Nine zu gucken oder die auch, auch zwar Teil eines Story-Arcs dann ab einer gewissen Zeit war, aber immer starke Einzel-Episoden hatte, die auch einzeln gehen. Es ist, und das ist bei, weiß ich nicht, wenn du, wenn du, weiß nicht, eine Serie guckst hier, äh, weiß ich Discovery und so. Guck mal Folge 7 von Staffel 3, das funktioniert Rest funktioniert nicht gucken. Geht nicht mehr. Du kannst es ja auch nicht mehr Leuten einfach so empfehlen. Weil du kannst ja einfach nur sagen, ey, guck dir mal, es ist dann total schwer, den Leuten zu sagen, guck dir mal die und die Folge an, dann hast du so einen Eindruck von der Serie, sondern, naja, das wirst du nicht verstehen. Also musst du am Anfang anfangen, da geht es aber noch behäbig los, weil sie mussten die Story ja noch auf zehn weitere Folgen strecken, deshalb passiert da noch nicht so viel. Ja, so du musst schon, ne?
0: Und jetzt nimm dir mal Akte X, da kannst du dich heute hin ja. und sagen, boah, ich gucke jetzt nur mal, ich weiß nicht, Eis aus Folge 1, aus ja. Staffel 1 und noch irgendwie zwei, drei andere Folgen, die ich mega fand, dann guckst du diese Folgen bis drin und dann kannst du danach dich aber hin und sagen, nö, jetzt habe ich jetzt meinen Akte X-Konsum für dieses Jahr erledigt, fertig.
1: Ja, schön, dass du übrigens Eis erwähnst, das ist ja die Folge, die wir immer als Beispiel für eine gute Folge in einer ersten Staffel nehmen. Ja, tatsächlich, Eis Weil wir war großartig. Und, Eis war super. Es war wirklich toll. Ja, ja, ja genau. Und da, davor gab es Maschine und die war wiederum total schlecht. <lacht> weißt du? Und das, ist, das war ja auch so eine Stärke jetzt mal auch an Serien wie zum Beispiel Outer Limits. Outer Limits hat ja jede Folge ähm, eine andere Welt geboten, eine andere Geschichte. Ne? Das heißt auch, äh, man, es konnte sein, dass dir die eine Folge nicht gefällt, aber die nächste wieder total großartig wird. Halt, ne? genau, das ist auch eine Form von dranbleiben müssen. aber. Genau,
0: ja? aber das ist ja was... Was Black Mirror heute macht, aber ich finde Black Mirror, obwohl mhm. es so hoch gelobt wird, weniger gelungen, weil du immer dieses ja. total Depressive da ja. hast, du hast immer ein genau. schlechtes Gefühl danach.
1: Ja, total. Ich habe nicht einfach mal irgendwie eine weirde Zeichentrick-Episode dabei zwischendurch ne? oder einfach mal irgendwie eine Sci-Fi-Folge oder so. Es hat immer so einen traurigen, depressiven, man sieht quasi schon die Mauer am Ende des Tunnels, auf die man zufährt, weißt du? So, das, und bei Outer Limits ne? gab
0: es auch mal Lichtblicke
1: ja so, Und die
0: haben dann die richtig krassen Folgen, die haben dann mehr bewegt und Black Mirror gucke ich einfach nicht, weil ich weiß, ey, nee, da habe ich anschließend eh schlechte Laune, muss ich mir nicht ja. antun.
1: Ja, wenn du mal Depression kriegen willst, guck die Honeyball-Serie.
0: Äh, weißt nee,
1: die weißt du also, Das ist wirklich, weißt du, wenn du schon nur düstere, depressive Charaktere hast und dann auch noch eine düstere, depressive Welt um dich herum und alles, da, da, das spielt zwar Julian Anderson auch irgendwann mit, diesen Lichtblick tatsächlich, aber nur schauspielerisch. Der Rest ist einfach, es ist so düster, dass ich nach ein paar Folgen gesagt habe, ich glaube wirklich, wenn mich meine Serie in Depressionen bringt, dann die. Weißt du? Da hingegen war zum Beispiel sowas wie Dexter toll. Er ist ein düsterer Charakter, aber er hat total auch hellere Züge und es ist halt fucking Miami Beach. Also fucking Miami halt. ne, Das Rentnerparadies. Ja, und da, es war an vielen Stellen ne?
0: einfach auch crazy gemacht. Ich mag ja? ja zum Beispiel in heutigen Serien auch gerne, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Brooklyn 99.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Weil das ist einfach total... Witzig und an einigen Stellen auch respektlos.
1: Ist das nicht das Scrubs der heutigen Zeit? Ein bisschen?
0: Vielleicht ein bisschen, ja.
1: Für, komm, ein bisschen hat es schon <lacht> an leiden an Scrubs, oder? Ja, ja. aber... Aber weißt du, was mir dann aus den 90ern halt wirklich auch ein bisschen fehlt, ist dieses, dieses, wie gesagt, dieses positive, flüchtige, ja. diese, diese Vielfalt, was wir schon gesagt haben. Mir fehlen heutzutage gute Sitcoms tatsächlich. Ich habe das Gefühl, seit, äh, weiß ich nicht, seit King of Queens und How I Met Your Mother und so für mich ausgelaufen sind, dass ich kaum noch eine Sitcom im Moment habe. Gut, okay, Brooklyn, nein, nein, okay, aber so. Wo man sagt, ey, ich möchte einfach mal... Mir fehlen mal wieder so eine geile Sitcom, so wo ich sage, ey, das ist das ka- komplette Kabel-1-Abendprogramm. So fünf Folgen King of queens hintereinander mit einer Folge Unterbrechung und dann wieder. Weißt ja. du, sowas, was so überbohrt. Da müssen nicht. wir
0: an der Stelle natürlich auch kurz über Friends reden. Ne? Das war ja uh-huh. die Sitcom und an vielen Stellen, glaube ich, auch die Mutter aller Sitcoms mhm. mit Love Interests mit drin. Mhm. Und eigentlich, was für ein bescheuertes Konzept. Da sind sechs Freunde, ja. wohnen praktisch zusammen und ja. haben andauernd irgendwelche Sachen miteinander. Aber es hat funktioniert das war total witzig.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe ihn hab ich nie gesehen, tatsächlich. Echt ich nicht. habe ich tatsächlich hab mich nie Friends gesehen. Ich habe ja, eine Folge oder so mal, aber ich habe nie Friends gesehen, tatsächlich.
0: Ich habe mich ganz lange gesträubt und dann hat mir irgendwer mal eine DVD-Box geschenkt. und dachte ich, okay, ne, da muss ich ja jetzt diesen Quatsch gucken. Hm. Und das ist halt eine total... Boah, wie soll ich das sagen? Eigentlich hat es total tragische Charaktere an vielen Stellen mhm. und trotzdem ist das eine ganz total lustige, locker, leichte Serie, mhm. wo du auch mal zwischendurch mal was gucken kannst. Also die hat nicht umsonst Kultfaktor, der dann später auch, glaube ich, dann durch Gilmore Girls oder sowas abgelöst wurde. Also mhm. nehmen wir mal der Charakter, das, die Serie hat auch eine Phoebe. Phoebe mhm. will Sängerin werden und eigentlich ist sie, sie ist so ein total krass trauriger Charakter, sie hat ganz lange auf der Straße gelebt und kennt auch viele Leute und mhm. ihre Geschichten enden ganz häufig mit, ja und dann ist der und der gestorben und ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwer, ihre Mutter hat sich erst umgebracht und ist dann doch da und sie hat irgendwie eine böse Zwillingsschwester, die ähm, Porno-Starlet ist oder so. Es kann sein, dass ich das jetzt alles ein bisschen durcheinander bringe. Mhm. Und eigentlich, mhm. sie es trotzdem immer so Comic Relief des Ganzen.
1: Mhm. Okay.
0: Und sie singt immer ein Lied von irgendeiner Straßenkatze, was auch total witzig ist.
1: <lacht> okay. Ja, wie gesagt, ist, äh, total ist so eine Sache, die komplett also an mir vorbeigegangen ist. Da gibt es einiges. Ich habe auch nie, ähm, ich, ich habe es immer nur gehört, dass man es damals geguckt haben muss. Ich habe auch nie so Sex in the City geguckt. Oh, weißt das du?
0: ja gut, das war aber auch eine äh, Frauensendung irgendwo. Ja, ja, aber
1: ist die ist die so, ist die heute noch so gut guckt? Also so, wäre der Hype heute noch hm, so da wie damals?
0: Nee die versuchen ja jetzt auch gerade wieder eine Neuauflage, äh, ist auch ganz schwierig, weil der Hauptdarsteller hat sich durch ein Ja, das habe ich gehört. Ja.
1: Ja. Ja. Aber die Serie wird ja sicher einen anderen Ton heutzutage haben, als, äh, als damals, ne? Also, allein weil so also, viel Zeit auch vergangen ist. Ich ne? weiß,
0: dass es damals halt auch was Aufklärerisches hatte. Jetzt müssen wir auch wieder in die 90er gehen, wo mhm. Bravo viel Teil der Aufklärung war. Es gab noch nicht so viel <lacht> Internet. So stimmt. Meine Eltern, ich weiß nicht, wie das bei deinen war, haben mich aufgeklärt, mhm. indem sie mir ein Buch in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, lies mal. Damit war das Thema erledigt. Ne? Es gab, Ich glaube, dass es auch heute noch Tabus gibt. Du kannst dich aber, und das ist gefährlich, auch im Internet informieren. Und da ist wieder viel Falschinformation. Oh ja. So, Was weibliche Selbstbestimmung und sowas wie Sexualität und so angeht, war Sex on the City an ganz vielen Stellen eine Offenbarung, weil ganz offen darüber gesprochen wurde über... Orgasmen, über Selbstbefriedigung. Jetzt mhm. musst du wahrscheinlich an deinen Podcast ein Schild machen. Achtung, Achtung, nur ab Ist 21. Eh. Ist eh explizit. Oh, pf, ja, ja. Gott sei Dank.
1: <lacht> Gut.
0: Und das waren ja Sachen, da hat man nicht drüber gesprochen, außer so mit seiner besten Freundin. Und mhm. du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber ich kenne ganz viele Frauen, die bis ins hohe Alter, so wirklich 20er, so der 20er oder so, teilweise sogar noch später, die keinen Orgasmus hatten.
1: Okay. Noch nie. Also auch nicht. Hast du da Telefonnummern? Guten Tag, ich habe gehört. Nein.
0: Die hatten tatsächlich auch Freunde mhm. schon.
1: Mhm.
0: So Und da ist dann nichts passiert. Da wurde zu wenig Rücksicht auf sie genommen. Da wurde nicht auf sie eingegangen. Die waren wieder zu schüchtern, zu sagen, ey, ich habe da nicht so viel von. Ne? Also mhm. Frauen nehmen sich dann eher zurück und gefallen dann lieber dem Mann, anstatt man zu sagen, immer, ich hätte auch gerne mal was davon, wenn wir schon miteinander schlafen. Und mhm. ähm, Und das hat, glaube ich, ganz viel bei jungen Frauen auch für die sexuelle Selbstbestimmung getan. Oder auch mal angeregt zu sagen, okay, ich probiere mal was. Oder sowas zu sagen wie, es ist nichts Schlechtes, Mhm. sich einen Vibrator zu kaufen. Also zum Beispiel für für unsere Elterngeneration wäre das ja ein Unding gewesen, zu sagen, wir gehen mal in den Sexshop.
1: Heutzutage
0: ist das, was was möglich ist, ohne dass man sich irgendwie schlecht fühlen muss. Ich kann mir als Frau einfach... ähm, Spielzeug bestellen, was mir hilft, mich gut zu fühlen, da ist nichts Schlimmes oder Schlechtes bei und ich glaube, da hat wirklich Sex in the City einen ganz wertvollen ähm, Beitrag geleistet, auch wenn ich ganz viele Folgen total albern fand oder auch mhm. letztendlich hat sich ja Carrie auch immer an den Mr. Big ran geschmissen und ihre Selbstbestimmung mhm. über den Haufen geworfen als freie Journalistin und so. Okay. Um, ob man alles da jetzt mal gut findet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es war die erste Serie, wo wirklich offen über weibliche Sexualität so geredet wurde. Mm, Und mm. wie gesagt, es, damals wurde da noch viel weniger drüber gesprochen als heute. Ich glaube, heute ja, wird auch wieder wenig drüber gesprochen. Aber wie gesagt, ich kenne halt tatsächlich viele Frauen, wo ich denke, ja, das ist wichtig, dass darüber gesprochen wird.
1: Mm, ja. Ja, also das war damals ja wirklich ein großes Ding diese Serie. Also ich habe es aber wie gesagt, das, wie, wie du schon gesagt hast, war wahrscheinlich wirklich ich war da wahrscheinlich nicht die Zielgruppe von oder gerade eigentlich. Das kommt ja, das, das kommt
0: darauf <lacht> an, wenn jetzt die, die Frauen da attraktiv. Also die hatten auch halt ganz unterschiedliche Frauentypen, die eigentlich mhm. in dieser Konstellation diese Freundesgruppe das hätte nie funktioniert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. <lacht> mhm.
1: das, 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 das aber ja spannend. jeder
0: hatte, mhm. jeder konnte da eine Identifikationsfigur finden.
1: Ja, aber es war doch, ist auch wie bei Boybands, da war doch auch für jeden was dabei. Oder? Ja, natürlich. Doch, das ist ja gut, das ist halt Casting, ne, dass man sagt, wir, wir fangen alle möglichen Zielgruppen ab und so. Ja naja, gut, das ist aber auch, wie gesagt, wie du schon sagst, das ist schon was Prägendes gewesen. Ne? Also schon so ein Tabubruch vielleicht so in der Zeit, aber äh, hat halt einen Weg bereitet, ne, wie vieles andere auch aus dieser Ära halt. Ne? Ja. Und das ist schon...
0: Ha, ich weiß gar nicht. Ellie äh, McBeal, war das auch noch 90er oder war das schon ja. 2000er?
1: Ellie äh, Mcbeer war sogar, glaube ich, ein Jahr vor äh, <lacht> Sex and City. Ich glaube, Ellie McBeal war 97 und Sex and City war 98. Weil Ellie McBeal das. schlägt
0: ja auch eine ähnliche mhm. Szene mit rein, ne? Mhm also, da war ja auch ganz viel mit Selbstbestimmung, mit schrägen Charakteren.
1: Oh ja, stimmt. Ellie McBeal habe ich auch ein bisschen geguckt, weil ich äh, David E. Kelly, also den Produzenten der Serie, sehr toll finde. Der hat ja auch Sachen gemacht wie Picket Fences, wer es noch kennt. Das ja. Ich, da habe ich, hab ich mir die Komplettbox letztens gekauft. Oh. Tatsächlich ich, und, und dachte ich mir, ob es heute noch geht. Ich fand es damals echt gut, als Gartenzaun noch auf Sat. 1 im Nachmittagsprogramm <lacht> lief und habe ein paar Folgen gesehen und da sind schon Sachen dabei, wo sie auch so gesellschaftliche Themen ansprechen, ähm, die wirklich krass sind. Also, wo ich mir auch sage, oh, da kommen die alle nicht gut bei weg, aber das war auch nicht gewünscht. Das war da nicht so dieses typische Kleinstadt und eigentlich ist hier alles heile Welt. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo die sich total abschotten, dass keine, keine schwarzen Kinder bei denen auf die Schule gehen, weil die versuchen, also da versucht ein Richter aus einer Großstadt, das ein bisschen zu entzerren und da sollen Kinder aus, der, also aus dieser Vorstadt, Pickett fences, sollen auf diese Schule in der großen Stadt und ein paar Kids in, umgekehrt bei denen in die Schule. Und die wehren sich dagegen, weil sie, weil sie Angst vor Kriminalität haben. Und das wird ganz... Äh, ganz krass, äh, als, naja, das ist halt eine Rassist, die, die, die zeigen sich dann mit der Bürgermeisterin, die ganze Stadt, so, wir wollen die halt nicht hier haben, mit inklusive dem Einsatz der Polizei, wo sie versuchen, die Schulbusse aufzuhalten, mit den, mit den schwarzen Kindern in die Stadt, ohne Scheiß. Und es endet mit einer, mit der, die, mit einem, ja, im Prinzip, dass der Richter mit der Bürgermeisterin dann, die er dann verhaften lässt und so dann langen Gespräch, ein langes Gespräch über Vorurteile in der Gefängniszelle führt und so. Und das war Mitte der 90er. Das ist eine ganz starke Folge. Aber lässt die auch alle nicht gut aussehen. aber das hätte man sich Jahre vorher nicht getraut. Wobei ich auch weiß,
0: ich weiß, ob man es heute sich wieder so trauen würde. Nee,
1: das glaube ich auch. Weil ich finde halt, es ist wichtig
0: trotzdem, es zu thematisieren, weil das das gibt es, das gibt es auch heute noch, das ist heute an einigen Stellen vielleicht sogar krasser geworden.
1: Ja, ja. Und da muss man drüber
0: reden und das thematisieren. Also es gibt ja immer noch Ausschluss von Persons of Color an ganz, ganz vielen Faktoren. Also ob das jetzt auch zum Beispiel in der Autoren-Community ist, ähm, Fernsehgeschäft überall, das ne? ja. und genauso Frauen ebenso, nicht mehr ganz ja. so krass. Aber wie viele Regisseurinnen gibt es wirklich oder Produzentinnen?
1: Ja, und wenn, dann wird es so extrem gefeiert, dass man sich fragt, okay, als wenn es so ein, Einz- also ein absoluter Einzelfall ist. Da wird dann gesagt, oh, uh, es gibt die Regisseurin, die Wonder Woman gemacht hat und es ist auch ein Film über eine starke Frau. Und, äh, ja, wow. uh, und das wird total, nein, und das, ich will das auch nicht abwerten, die Arbeit, aber das ist doch ein bisschen auch schade. Also, dass das, äh, da gibt es noch so viele andere, die, da, äh, ne? Und äh, nur weil es so irgendwie passig ist halt, ne? Ja, das ist halt
0: echt äh, anstrengend. Ich meine, das war tatsächlich in den 90ern noch schwieriger, auch mal Drehbuchautoren ja, zu sehen ja, und sowas. Ja, ne? ja, klar. Da sind wir ja. jetzt schon auf einem besseren Weg, aber es ist trotzdem traurigerweise immer noch nicht so, wie es sein sollte. Und da gibt es die paar sehr erfolgreichen ähm, Autorinnen und äh, Produzenten. Mhm. Aber natürlich ist da noch viel Arbeit.
1: Ja, und, und ganz ehrlich, wir, wenn man über die, jetzt mal nochmal um das Thema Frauenrollen in den 90ern zu kommen, die großen, klar, so Scully, ne, Xena, Buffy, Buffy ja auch und so, ne, oder hier, Seven of Nine, <lacht> Janeway, nein, ja. ja, Seven of Nine ist, ein, ist schon durchaus ein total schwieriges Thema, aber ähm, ich finde auch auf der anderen Seite als positives Beispiel, finde ich, die wird immer nicht genannt, aber ich finde Kira Nerys total stark. Kira Nerys ist super. Ist Wahnsinn, oder? Also, nein, also, wie gesagt, ich schäme mich immer noch, dass ich sage stark, weil es so eine, weil es dann so, ja, das ist so, ich finde die einfach großartig. Ja, und du? sie ist
0: halt auch jemand, sie ist halt, hat keine super Frau, aber sie ist ein starker Charakter. Und sie ist, mhm. ich glaube, das ist das, was für mich eine, ich sag mal, starke Frauenfigur ausmacht. Ein authentischer Charakter mit Ecken und Kanten. Du hast es ja heutzutage häufig, dass die Frauen dann wiederum keinerlei ähm, negative Eigenschaften haben. Nehmen wir mal den furchtbaren, furchtbaren, furchtbaren Ghostbusters-Frauenfilm, den es eigentlich nicht geben sollte. Die Frauen haben ja eigentlich überhaupt keine negativen Eigenschaften, während die Männer alle Idioten sind. Mhm. Und das finde ich furchtbar. Das darf ja nicht eine Verkehrung dessen sein, was es gibt. Ne? Mhm. Nur weil früher die Darstellung total kacke und andersrum war, darf man das doch jetzt nicht einfach umdrehen und sagen, die Frauen sind jetzt fehlerfrei und die Männer die Idioten. Nee, dann geben wir uns ja auf das gleiche Niveau.
1: Genau, ja, absolut. Ähm, ja. Äh, übrigens, wär, noch eine. Hm? Mhm. Du hast mir eben ein eine schöne Formulierung eben, als du gesagt hast, diesen starker Charakter. Das ist, das ist viel besser als zu sagen, es ist eine starke ne, Frauenrolle oder so. Ja, es ist einfach ein starker Charakter. Das ist die bessere Bezeichnung dafür. Und Na, so da, was Kira Nerys halt. Genau, ne?
0: und da gehört für mich zum Beispiel auch äh, Lois von Lois und Clark rein. Ja. Ne, gespielt von äh, Terry Hatcher war das. Ja. Die konnte ich irgendwann nicht mehr sehen, weil sie dann lange in Desperate Housewives auch gespielt hat. Aber ich mochte damals tatsächlich sehr gerne die Superman-Serie.
1: Ja, ich auch. Ich habe tatsächlich mir kürzlich die erste Staffel bei Amazon Prime für 5 Euro gekauft und ich finde die ersten beiden Staffeln sind auch heute noch durchaus guckbar, aber natürlich mit dem, machen wir uns nichts vor, du hast es uns mal so schön uns bei Hotel Perion gesagt, natürlich mit der Verklärung von früher gucke ich es heute noch. Ich glaube, da hast du recht, wenn ich das heute einem 18-Jährigen zeigen würde, würde er es vielleicht nicht ganz so gut finden, aber ich muss dir sagen, ich finde Terry Hatchers Louis Lane ist für mich bis heute meine Lieblings-Louis Lane, tatsächlich in, überhaupt in filmischer Darstellung.
0: Ja, also Lois Lane ist halt ein schwieriger Charakter. Ich muss sagen, für mich war Lois Lane, also gerade Terry Hatchers Lois Lane, lange Zeit ein Vorbild. Ich wollte dann, nachdem Mhm. die Disney-Zeichnerin-Phase vorbei war, wollte ich ja gerne Journalistin werden. Ich bin dann sowas ähnliches auch geworden. Äh, Zumindest verdiene ich mein Geld ja mit dem Schreiben. Insofern ist das schon okay. Ähm, Also weil sie ist ja Investigativ-Journalistin. Das gibt es ja heute so nicht mehr. Muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Die Journalisten kriegen ihre Nachrichten ja eigentlich von den Nachrichtenagenturen und kriegen da in ganz vielen Fällen einfach nur einen Text auf dem Tisch, aus dem sie wieder einen Text mhm. machen müssen. So, und Lois Lane Ist das geht wirklich ja wirklich... So?
1: Ist das wirklich so, dass es sowas nicht mehr gibt, wie sie dargestellt wird? Einfach losgehen und Storys suchen?
0: Das gibt es ganz, ganz selten. Da wirst du beim Spiegel vielleicht noch ein, zwei Leute haben, die das machen. Das sind übrigens auch häufig Männer und nicht Frauen. Mhm. Ähm, da gab es in Deutschland, boah, hier Günther Wallraff, ne, war ja ein Investigativjournalist, Stimmt, der sich dann in ja. bestimmte Unternehmen eingeschlichen hat und sowas. Aber in den meisten Fällen hast du das nicht, dass du jetzt irgendwie einer heißen Story irgendwie folgst. Also erstmal passiert ja fast alles an Aufdeckungsarbeit im Internet. Das heißt, Recherche kannst du von deinem Sessel aus machen. In den meisten Fällen gehst du halt raus, wenn du über ein Event berichtest oder über ja. die Eröffnung von irgendwas oder so. mhm. Ja, ja. Und auch das kannst du manchmal von deinem Schreibtisch aus machen, weil es muss ja auch, wie soll ich das sagen, ähm, ja, die Arbeitszeit muss ja auch optimal genutzt werden. Das heißt, es ist mhm. häufig so, dass der, der schreibt, am Schreibtisch sitzen bleibt und nur der Fotograf irgendwo hingeht.
1: Ja, und das ist gut für die Reisekostenabrechnung. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, das, ne? auch.
0: das ist natürlich, wenn du als Lokaljournalist irgendwo gehst, ne, das wird zumindest auch der Sascha kennen, dann gehst du natürlich irgendwo hin vor Ort und interviewst die Leute und so. Mhm. Aber Lokaljournalismus ist wieder was anderes, weil du ja da mit den Leuten auch ins Gespräch kommst und ja, da denen was nahebringst. Aber dieses wirklich, dieses Forschen, das machen andere Leute.
1: Mhm. Aber warum wa- äh, warum hast du sie dann nicht mehr so toll gefunden?
0: Oh, ich fand die Terry Hatcher, so also, als ich älter wurde, war sie halt häufig auch einfach die quietschende Schreckschraube, die Frau in Not.
1: Also du, äh, später in der Serie, meinst du, da in, in nach, also wirklich Terry Hatcher später in ihrer Schauspielerei, also, meinst du?
0: Sowohl als auch. Also wenn du mhm. die Serie, wenn du dann ein bisschen älter wirst und die Serie guckst als Frau, stellst du dann fest, mhm. boah, die quietscht halt die ganze Zeit. Ne? Ja. Also wirklich viel Screen Time ist, wenn du es dann irgendwann hinterfragst, Lois Lane, die Supermensch schreit. Was natürlich auch aus den Comics stammt und mhm. alles irgendwie so eine Berechtigung hat. ich Ich fand ja auch die Love Story zwischen den beiden total cool
1: ja, ich ich glaube, das ist auch später in der Serie mehr so geworden, also jetzt in der in, in der ersten Staffel fand ich sie noch mehr ich fand sie da noch unabhängiger, als es dann später in der Serie war da war es dann tatsächlich mehr so, als wie du es wie gerade beschrieben hast. Mit ja, dem, äh, ne? am Anfang Denzel ging es, halt, aber ne? du ja. hast
0: halt in dieser ersten Staffel, die erste Staffel ist unheimlich stark. Ich glaube, das ist eine ja. der wenigen Serien, wo ich sage, die erste Staffel ist die stärkste, weil ja. du hast natürlich Lex Luthor da noch als Nicht-Antagonist, mhm. sondern als so wirklich grauer Charakter irgendwo zwischen Gut und Böse, der mit Lois Lane auch um, die ganze Zeit flirtet. ja. ja. Und du hast ja. noch die Tracy Scoggins, die später mal Captain oh, wird als äh, Klatschkolumnistin.
1: Ja, tatsächlich. Cat, wenn es schon Cat ja. heißt, ne? ne? <lacht> das stimmt. Oh mein. Sie sieht immer aus, ja. als wäre sie
0: bei Beate Use eingekleidet worden. Gibt es Beate? Äh, wahrscheinlich,
1: Use noch? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich äh, sie zu der Zeit hm. ja. Wahrscheinlich ist das so passiert halt. Ne? <lacht> Ja, ja. Äh, Was was, was ich noch auch äh, als Kontrast finde, ich finde, wenn man sich die Serien der 2000er Jahre, gerade der frühen 2000er Jahre ansieht, das war ein himmelschreiender Unterschied. Die wurden dann schon deutlich grauer wieder. Mhm. Also das fand ich eine ganz, also serientechnisch bis auf ein paar Ausnahmen, wie vielleicht jetzt Battlestar Galactica, gut, die ist auch auch düsterer. Die ist auch düster und depressiv, ist aber gut. Aber da finde ich, äh, wenn ich mir so manche Serien aus aus dieser wirklich Ära 2001 bis 2009 und so ansehe, vor Game, Game of Thrones, oh Gott. aber nach Buffy, dann denke ich so, boah, das war, wieder, das war wieder ein deutlicher Rückschritt nach den 90ern, aber oder?
0: meine Frage, gab es da so viele wirklich gute Serien in der Zeit, so viele, die so prägend waren? Also ich muss gestehen, ja. dass 90er-Serien fallen mir immer auf Anhieb total viele ein ja. und dann bei 2000er oder 2010er, da komme ich sofort ins Stocken.
1: Also bei 2010ern fällen, finde ich, naja, also mit dem Ende des Jahrzehnts fallen mir dann viele ein, was wie Breaking Bad oder dann hat ja auch Walking Dead, was ja auch am Anfang zumindest eine, äh, sehr be- stilprägend war oder Game of Thrones. Ah, Game Und dann of ging Thrones. ja die High Class, ja, dann ging die High Class Serien los in den, zweita- den 2010er Jahren, aber das Jahrzehnt davor. Klar, gab es dann Breaking Bad, hat 2008 angefangen, Dexter hat 2007, es gab immer schon Ausnahmen ja, oder Battlestar Galactica, glaube ich,
0: von den 2000ern. Ja.
1: Aber sonst, ansonsten ist es sehr geprägt von so... Es gab nicht mehr so viel Sci-Fi. Sci-Fi war total out nach den 90ern. Du hattest noch ein bisschen Andromeda, ein bisschen Farscape, ne? was aber vorher gestartet ist tatsächlich. Ne? Oder gerade mit so um die 2000er rum. Aber ansonsten war das Väter schon deutlich dünn gesät halt. Ne? Das war halt ein bisschen out. Sowas wie, wie Mystery äh, oder auch äh, war, war, die Welle war durch und auch sowas wie hier Herkules der, der, der Sandalen-Serien-Boom, hm. <lacht> der war ja auch schnell wieder weg. Der war ja noch vorbei, be- bevor die Mutter-Serien geendet sind. Das ne? stimmt. Tatsächlich, war ja, das waren ja immer so eine Staffel oder maximal zwei, dann war es ja weg. Oh, diese furchtbare robin Xena, musst du ja Serie. an der Stelle
0: auch sagen, Xena wurde ja auch in diesem Boah. Filmspecial am Ende erst beendet.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, ja. ja weil es da nicht ja.
0: mehr die letzte Staffel gab.
1: Ja, ja, Wahnsinn, oder? Nee, und das ist, das, das, das war schon, das, das, das war schon, aber da waren die 2000er Jahre, die waren da echt so ein bisschen dünn. Das ist äh, wirklich da... Ja, weil auch da sowas wie ich...
0: Sopranos, was eine klasse Serie ist, fing ja eigentlich schon Ende der 90er, glaube ich, mhm. 99 an.
1: Angel auch, 99 und so, ne? Das lief zwar noch mit rein alles, äh, auch etliche Jahre, aber so der... Sowas an neuen Sachen dazu kam, das war deutlich, ähm, zumindest vielleicht in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Ne? Also, ja. wo so ein bisschen Fantasy angehaucht ist, so ein bisschen mit übernatürlichen Sachen, was jetzt nicht, da da, da wurde es definitiv dünner und, ähm, und da fing das halt mit diesen Dystropien an. Ne? Das war wahrscheinlich aber auch, man muss es tatsächlich sagen, auch sehr stark hier äh, post 9-11 geprägt, oder?
0: Ich nehme an, dass ist das auch immer... Und ja. das wird ja jetzt nicht besser, ne? da wir leben ja gerade ja. praktisch in einer Dystopie, mehr oder weniger. Ja. Und eigentlich war es, in meiner Annehmung ist es eigentlich, wir bräuchten eigentlich mehr Utopien, um selber wieder rauszukommen. Aber wir werden teilweise noch mehr mit diesem depressiven Scheiß gefüttert. Also es gibt ja ja auch auf Netflix viel einfach von dystopischen Serien oder Horrorserien, also zum Beispiel Lock Key, was ja auch Fantasy-Elemente hat. Das Ganze ist ab 12, wo ich mir echt denke, ey, das kann nicht sein. Das ist halt eigentlich kosmisches Grauen, was dahinter steckt. Und ich habe mir die Serie angesehen und gesehen, also es ist nicht so krass grausam wie der Comic, aber schon. Also ich denke, ja ja, ja, ob ich das ab 12 ja. freigeben würde, weiß ich nicht.
1: Ja, weil die Welt sich halt auch, wie gesagt, so verändert hat. Gerade so die letzten Jahre haben sich halt so krass in unserem Weltbild geändert, sodass ich mir weiß ich nicht, da gucke ich mir Tschernobyl an und sage Mensch, gute alte Zeit. Ne? Ja, aber weißt warum?
0: Du? Ey, wir leben ja. hier in einem der reichsten Länder der Welt, Auf unserem, mhm. in unseren Fernsehsesseln, haben mhm. alles so, wie wir es wollen und beschweren uns darüber, dass die Zeiten so schlecht sind. Ey, ich verstehe es einfach nicht.
1: <lacht> wie ist es damals so schön? Spätrömische Dekadenz? Ja. ja? Ist es das? Ne? Uns, Ging es uns lange zu gut oder geht's uns immer noch zu gut? Ich uns glaube, uns sagen? geht es immer noch zu ja. gut. Ja, Wir ja. wissen das überhaupt ja. nicht
0: zu schätzen. Also in ganz vielen Gesprächen, oh, die Zeiten sind so schlecht, die Zeiten sind so schlecht. So hart. Ey,
1: ja, ja. guck ja. dich mal
0: allein in Europa um, wie es anderen Ländern geht.
1: Ja, und dann, dass ich sage, Mensch, heute Abend wusste ich nicht, ich wusste nicht, ob ich Netflix oder Amazon Prime, ich klicke da durch und finde nichts, dann denke ich mir immer, mein Gott, du armer Mensch. du in Not First lebender World Mensch. Problems. Ja, absolut. First, first World Problems ist zwar auch so ein Meme, aber p- beschreibt es manchmal ganz gut. Ne? <lacht> es
0: beschreibt, die gesagt, es ist nicht ohne Kunden ein Meme.
1: Ja, total, also es ist wirklich, es ist, es ist so, ach oh Mensch, gucke ich jetzt Disney Plus oder das Gejammer um, auch bei mir, ich bin ja da kein bisschen besser, also ich bin das Paradebeispiel, das Gejammer um, war es noch ein Streamingdienst, wie viel Leid soll ich noch ertragen? Ja, <lacht> ich meine, ganz
0: Ernst, ja. die größten unserer Probleme sind die Neuauflage von Cowboy Bebop, wie schlecht ist die im Gegensatz zu 90er Jahre Anime-Serie und soll ich die jetzt gucken?
1: Ja, oder ist neues Track schlechter als altes Track? Oder warum, warum ist es nicht mehr so, wie ich es kenne? Ne? Oder so. Oder warum das ist unser, das sind das sind die Probleme. Ja klar, also man will es ja auch nicht kleinreden. Es gibt natürlich, ich würde es auch immer geben und so, aber im, im Verhältnis, ne? Und aber guck mal, guck mal, wie gesagt, zu den 90ern. Wir hatten. Wir hatten, weißt du, in der Musik lief Eurodance. Wir hatten die, die 90er verbinde ich auf ewig mit der Love Parade. Für ja. mich ist die RTL2 Samstagnachmittag für, für der acht Stunden äh, zuckt durch Berlin. Das ist auch so prägend für mich aus den 90ern, weißt du. Und dann hatte ich Bravo TV. Das war halt alles bunt, quietschig, poppig. Viva. Wir gingen, wir gingen, ja, wir gingen auf ein, ja, Viva. Wir gingen auf eine, wir gingen auf eine gemeinsame Währung los. Die Grenzen waren für uns offen. Äh, wie gesagt, der, der der eiserne Vorhang war gefallen. Kein kalter Krieg mehr. Ähm, ne, keine keine Gefahr mehr, so nach dem Motto hier. Dass man, ich kenne das noch, äh, Bundeswehr, dass hier im Dorf hier die Panzer üb- durchfuhren in den frühen 90ern, um hier die U- Übung im Feld zu machen. Das war nur Übung, weil ja. wir hatten eine Kaserne. Aber es war alles weg in den frühen 90ern. Wurde alles abgebaut, war nicht mehr nötig. Und dann hattest du halt Bravo TV, bunt und poppig, die, und, die, die Boybands äh, und... Äh, <lacht> Die Kelly-Family waren das größte Problem für einige. Ja, ne, aber und ja das Ich verstehe es ein, ein halt, einfach
0: ne? nicht, wie heutzutage überall wieder die Rechten aus ihren Löchern kommen können und so viele Anhänger bekommen. Also eigentlich gerade ein Großteil unserer Bevölkerung wird doch auch von Leuten unserer Generation ausgemacht. Die müssen sich doch noch alle daran erinnern können, wie es war, ja. als wir überall in Europa ja. Grenzen hatten. Als man ja. erstmal ne, alles in Peseten umrechnen musste, wenn man im Urlaub ja. war. Also lauter so Kleinigkeiten, ja. die dazu geführt haben, dass wir doch irgendwie zusammengewachsen
1: sind. Ja, ich so. musste noch ich musste noch D-Mark in Franc umrechnen in einem Besuch in Frank und ich habe bis heute es nicht verkraftet, den Umrechnungskurs. Ja, Nein, Weil dieses lange Stehen
0: vor der Grenze. Ja. Du musst nicht, ja. wenn du in die Niederlande bist, irgendwie lange an der Grenze stehen. Nee, zack, drüben, ja. fertig. Ja. So, wir leben eigentlich in einer Zeit, die alles ermöglicht und die Leute beschweren sich nur und wollen wieder zurück zur guten alten Zeit. Nein, also wir reden jetzt sehr viel von den tollen Seiten in den 90ern.
1: Ja, natürlich. Klar, so, aber da gab es auch
0: Scheißsachen und es wurden viele Sachen so geebnet, dass sie jetzt so frei sind wie heute. Ne? Es reden ja viele ja. Leute mal davon, dass wir unsere Freiheiten beschnitten werden und so. Nee, wir leben in einer total freien Welt.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Du bist nicht weg, nachdem du das sagst. Weißt du? Also in einem System, was nicht äh, ein gewisses Maß an Freiheit hätte, würdest du es gar nicht sagen können. Nee, das ja? ist ja das Paradoxon ja? an dieser ja. Sache. Das ist ja, das, ja, ja, das, das ist, das, ist das Schwierige daran. Und das, das macht, das, das führt bei mir wahrscheinlich auch zu diesem Fluchtverhalten in diese Zeit zurück. Weißt du, wenn ich dann, das ist natürlich eine Verklärung, ist mir klar. Und ich weiß noch, dass ich damals auch gedacht habe, oh, die Musik und ich habe ja damals auch nicht das gehört. Ich habe mich auch eurodance Boybands und heute höre ich das und denk so, ach oh Mensch, Back for Good ist doch eigentlich ein schöner ja. Song.
0: So, heute, wenn du drei Bier getrunken hast und der Disco bist, ja. da findest du das super.
1: Ja, oh, Cut Night Joe, Cut Night Joe, los. Na <lacht> ja, gut, wenn ich heute noch eine offene Disco finde, muss ich dazu sagen. Ja gut. Ja, also das ist, kann ich für mich selber vor mich hin tanzen. Ja, und das ist, das ist natürlich eine Verklärung und wahrscheinlich ist es einfach so von unserem Alter her, für uns, die 90er sind halt unsere 80er. Ne? Und also, mal ganz ne? im
0: Ernst, wir fanden sie kacke, als wir drin waren, ne? Das ja, kommt erst heute dazu. Ich fand äh, ganz viel Scheiß runtermenge. Absolut. Oh, in den 90ern, Großwerber konnte ich in den 60ern, ne? Hippie Blümchen fand ich viel cooler. Absolut.
1: Das war auch wirklich so. <lacht> wenn du selber drin steckst, ist das ist ja, weißt du, vielleicht ist das ja auch die gemeine Strafe an der ganzen Sache. Wenn du selber drin steckst, findest du es nicht geil, wenn es danach ist, dann denkst du zurück und denkst du, so, ach oh, Mensch, war das schön, was würde ich heute noch dafür geben? Und das ist vielleicht auch dieselbe, vielleicht ist das unsere Strafe. Weißt du, das ist genauso wie mit dem, dass wir heute unzufrieden sind, obwohl wir irgendwie alles haben und äh, abgesichert sind und in Frieden leben, ist ja, seien wir mal ehrlich, also, weißt du, äh, deshalb, aber das das ist ja, vielleicht ist das die Strafe dafür. Äh, Ja, das kann sein, aber wir können es ja auch wirklich
0: sehen nochmal als Aufbruchszeit, wo wo wir vielleicht zurückgehen müssen, anstatt hier Säbelrasseln mitten in Europa, wo ich mir echt denke, das kann nicht sein, wir haben das alles doch hinter uns gelassen ne? und da Naja, aber nochmal Ach, zurück ja. zu Serien der 90ern. Ich würde ganz kurz gerne auch über Anime-Serien sprechen, weil die 90er mhm. waren ja der Punkt, wo die Anime-Serien Fuß gefasst haben, wirklich in Deutschland, mal abgesehen von Biene, Maya und Heidi.
1: Ich habe Kickers geguckt.
0: Äh, zum Beispiel, ja. Kickers gab es auch, aber die sind glaube ich auch schon aus den 80ern, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Die war, da gab es aber einen Gregor. Ich glaube, irgendeinen Gregor gab es aber, mhm.
0: nee, aber in, in den Kickers.
1: Aber in, ne, in den zumindest.
0: 90ern kam ja dann hier auch Pokémon. Ja. Und Sailor Moon natürlich, die das Ganze begründet haben. Dann
1: die ersten Dragon Ball-Folgen. Oh ja, tatsächlich.
0: natürlich Klassiker wie Cowboy Bebop. Wie gesagt, da gibt es ja jetzt die Netflix-Neuauflage, die leider nicht ganz so cool sein soll. Ich habe sie noch nicht geguckt. Mhm. Und Neon Genesis Evangelion, was da alles bahnbrechende Sachen waren und die das so ein bisschen dazu geführt haben, dass Animes hier ihren Platz gefunden haben.
1: Mhm. Nie geguckt. Gar nichts. Nein, also ich habe äh, Sailor Moon mal ein bisschen was gesehen, aber ansonsten war das einfach für mich, äh, das, äh, also das waren halt nicht die Serien, ich habe das da nie so einen Bezug zu gefunden tatsächlich. Das sind halt teilweise ja.
0: echt krasse Geschichten. Du musstest dich halt in den 90ern schon anstrengen, dass du diese Sachen ähm, gefunden
1: hast. Mhm. Was, was so, äh, gut, Zeichentrick, ich soll jetzt nicht abwerten klingen, oh. aber für mich, also, nein, ich weiß, das soll, das, man sagt das ja nicht. Anime ist ja was anderes, aber ich habe halt, weißt du, ich war halt so der, Spider-Man, Batman, Samstagmorgen, Zeichentrick, Seriengucker, halt, was das. Und dann bin ich halt zu anderen Sachen gegangen. Und deshalb habe ich zu diesen Sachen mit. Pokémon, Dragon Ball und so auch nie einen Bezug in irgendeiner Weise zugefunden und so. Also ich habe Kumpels, die das auch total haben und auch hier äh, Animes gelesen, aber was, hier auch an Com- was ich auch an Comics gelesen habe, waren halt Marvel Comics zu der Zeit mhm. halt. Ne?
0: Ja, aber ja. es gibt halt auch im Manga-Bereich ganz tolle. Und damals mhm. gab es das ja wirklich ich, nur glaub. so eine Handvoll, sowohl Anime-Serien wie auch äh, welche von den Mangas. Ne? Da g- konntest du dich ja wirklich, es gab drei Serien, da konntest du dich dann entscheiden, welche du sammelst. Dann hat eine Freundin noch eine andere <lacht> gesammelt und dann warst du abgedeckt. So, heute stehst du davon den Regalen hast, zigtausend Möglichkeiten und ich persönlich drehe dann immer um und sage, tschüss, meine Zeit ist vorbei. Aber ja. das war ja auch so ein spannender Aspekt, der raufgekommen ist. Und natürlich, wo wir gerade bei Zeitung sind, Futurama. Es wird oh, immer ja. über die Simpsons gesprochen, aber ja. ich persönlich liebe ja Futurama.
1: Absolut, es war äh, die perfekte Serie äh, für mich. I see Wiener. Es war eigentlich besser als äh, Simpsons. Ja. Obwohl, äh, Simpsons hatten halt in den 90ern ihr, ihr goldenes Jahrzehnt. Ne? Das, das, da waren sie am, am besten. Auch heute kann man die Simpsons-Folgen der 90er und frühe 2000er noch sehr gut gucken. Äh, danach wurde es irgendwann halt nicht mehr so geil. Aber Futurama, die, die paar Jahre, die die liefen, äh, die war, war echt großartig. habe ich geliebt. Es war halt auch die Serie für die Sci-Fi-Nerds. Ne, weil du so viel, du hast halt gute Gags gehabt, ne aber die wurden noch besser, wenn du die ganzen Insider-Sachen verstanden hast. Ja, du
0: hattest aber auch ne? coole Stories die absolut abgefahren ja. waren. Da, es ja. war einfach ein ja. Stück, na, es war viel besser als die Simpsons in meinen Augen.
1: Ja. Weil es ja, einfach, ja. die
0: Figuren waren besser ausbalanciert. Du warst fern von Stereotypen. Also müssen wir jetzt immer sagen, die Simpsons arbeiten ja komplett mit Stereotypen. Mhm. So und ja, Futurama hatte diese ganzen, natürlich hast du da den Senil-Typen, der das Ganze leitet. <lacht> Aber auch der an sich ist ja kein richtiger Stereotyp an vielen Stellen.
1: Ja, so, du hast lila äh,
0: Raumschiffkapitän, die da mit ihrer unmöglichen Besatzung irgendwie klarkommen muss.
1: Nee, es war toll. Trauma war großartig. Icy Wiener. Ne? Vielleicht war es im Nachhinein ein wirtschaftliches Unglück, ein ganzes Raumschiff zu schicken für die Zustellung eines Paketes. Ja gut, ne? das kann Aber natürlich das sein. Das könnten wir uns erlauben. Das konnten wir uns erlauben. Und, Zeit. und
0: ich glaube, es ist auch die Serie, die am häufigsten gecancelt wurde, um wieder aufzuerstehen.
1: Ja, mehrfach. Ich glaube, die ist nach vier Staffeln äh, abgesetzt worden. Dann kam sie ja nochmal mit diesen Fernsehfilmen zurück. Die waren dann erfolgreich, die auf DVD rauskamen, ja. glaube ich. Und dann nochmal als Serie auf Comedy Central und dann wieder abgesetzt wurde. Aber auch die Star Trek-Folge. Es gibt der neun Folge vom Staffeln Absatz.
0: insgesamt. Echt? Sie hat es auf no? neun Staffeln geschafft, wenn ich das jetzt richtig habe. Ich habe okay. sie alle. <lacht> sie kam dann halt nicht mehr im deutschen Fernsehen.
1: Ich fühle nee. immer ah, noch die... Sieben Rest.
0: Staffeln, glaube ich. Sieben Staffeln ah, okay. und...
1: Okay, Auf Comedy Central lief die, glaube ich, dann irgendwann mal. Ich, hab, ich führe immer noch den Rechtsstreit, weil ich habe die, äh, die, den Bänderkopf und da ist natürlich nur die ersten vier Staffeln drin. Und da ist, stand drauf, die komplette Serie. Und das stimmt ja nicht. Oh. Und diesen Rechtsstreit führe ich seit 19, 2004. <lacht> nein, das ist das und danach nehme ich mir Michael Ende vor wegen der unendlichen Geschichte. Oh. Die ist ja gar nicht unendlich. Stimmt. Ne? Aber, nein, aber das war toll. und die, Allein die Star Trek-Folge. Ne? Er ist tot, Jim, er ist tot, Jim, er ist tot wo die alle, alle in den Vulkan geworfen werden Er ist tot, Jim, er ist tot, Jim Nein, das war, war großartig Auch der Meta-Gag mit ähm, Ah, eine weitere Science-Fiction-Serie, die viel zu früh abgeschaltet wurde ja. Abgesetzt wurde <lacht> Großartig Nee, das war super Aber Futurama war auch so, das war dann schon so ein bisschen spezieller Während die Simpsons halt, eigentlich jeder konnte die Simpsons gucken ne? Und deshalb laufen die auch heute noch ne? Während Futurama dann halt schon so ein bisschen speziellere Zielgruppe hatte. Ich könnte mir vorstellen, ein paar Jahre später wäre die Serie vielleicht erfolgreicher und länger gelaufen, wenn die so,
0: Das kann sein, sie hat ja da bis heute das Problem, dass sie Zielgruppen, also eigentlich ist es ganz erstaunlich, dass sie trotz dieser sehr speziellen Zielgruppe so erfolgreich gelaufen ist und immer wieder reanimiert wurde.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Und vor allem Futurama hatte das, sie konnte mich auch zum Lachen und zum Weinen bringen. Also ich habe echt ein paar Folgen, Mhm. da hatte ich so die Tränen in den Augen.
1: Ja, und es war auch prägend. Ich muss nur ich muss nur in bestimmten Gruppen sagen, Mensch, tot durch Snoo-Snoo, dann kriege ich schon, dann tut mir die Hand weh, weil ich so viele High-Fives kriege da Ja, ja. Weißt du? Das ist immer noch das Beste. Ihr werdet verurteilt zum Tod. Durch Snoo-Snoo, ja! Ja. ja. Großartig, oder? Ja, das, das ist schon toll. Aber wie gesagt, ein paar Jahre später vielleicht auch ein Streamer wäre es, äh, wäre, wäre der Serie vielleicht einen längeren, engeren Laufverkauf äh, vergönnt worden, aber mit dem Wiederbeleben hat er auch was damit zu tun, weil diese Zielgruppe, die hat halt die DVDs gekauft dieser Filme, mit denen sie es noch mal probiert haben. Und dadurch haben sie ja noch mal das Reunion quasi der Serie möglich gemacht und das ist halt ne, vielleicht eine kleine, hat
0: das der Serie auch immer wieder gut getan, Ja, ja,
1: ja, ja, ja. so eine kleine, aber finanzstarke <lacht> Zielgruppe, ne, die das dann äh, durchaus kauft. Also, oder ein anderes Beispiel, gut, das ist zwar früher 2000er Jahre, ist Firefly. Ne, die Serie ist im Fernsehen abgesetzt worden, dann kam die DVD raus. Die DVD war dann ein Jahr später die bestverkaufte DVD des Jahres. Daraufhin haben sie gesagt, oh super, das ist jetzt doch richtig geil. Wir machen Kinofilm, Flop. Mhm. Ja, tja, das eine bedingt nicht immer das andere, ne?
0: Nee, wobei man durch den, Ki- den Kinofilm auch irgendwie natürlich ein Ende oder einen Abschluss der Geschichte hat, zum Glück.
1: Ja, richtig, richtig. Ich wollte nur noch eine Sache ansprechen zu 2000er-Serien. Ja. Wie sehr hat dich Baywatch geprägt in den 2000er-Jahren?
0: wie sehr hat es mich abgestoßen, möchte ich an der Stelle sagen.
1: (lacht) Nie geguckt? Hast du es nie gesehen? Ähm,
0: Für mich ist das halt echt so eine Offenbarung an schlimmsten Dingen generell, an Oberflächlichkeiten, die aufeinanderstoßen, an falschen Frauenbildern, die promotet werden, an Hauptsache ich habe dicke Titten, dann bin ich wer. Ähm, Das ist, können die Frauen nichts für die in diesen Serien spielen. Aber es wurde ein bestimmtes Frauenbild vermittelt, was ich ganz furchtbar finde und was ich glaube schwierig für viele Mädels war, die da aufgewachsen sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe tatsächlich vor, vor ein paar Jahren auf Amazon Prime, als es drin war, ein paar Folgen mir nochmal angeguckt. Einfach so aus, aus Nostalgie halt. Aber ich habe es damals auch, so ich habe es geguckt, aber auch nur so, glaube ich, Staffel 4 oder 5 halt und so. Ähm, und war dann auch überrascht, dass es da auch fast 10 Staffeln oder so von gibt. Und da habe ich auch nur so eine... zwei, das auch in den Folgen 90ern angefangen, oder? Nee, Ende der 80er. Das okay. ist auch eine Serie, die hat Ende der 80er angesagt, ist nach einer Staffel abgesetzt worden, ist in Wiederholung sehr erfolgreich gelaufen und ist dann 91 wiedergekommen. Und, und ab dann hat es auch diesen, diesen, diesen 90er Baywatch-Vibe, der dann durchkam. Also die Serie ist erstmal ab und in der ersten Staffel da ging es tatsächlich auch mehr um das Thema wirklich Rettung und äh, ne, und ähm, ja Helfen von Leuten und pipapo, was was so eine Einheit macht halt. Während es dann ab dem Wiederkommen halt nur noch dieser Körperkult war und bestimmte Sexsymbole, ein Sexsymbol reimt, äh, reicht der anderen die Klinke quasi in die Hand und wer weiß was noch. Und, mhm. äh, und ganz schlimm sind so Sachen, finde ich, wenn sie dann irgendwie, dann haben sie, und wirklich, dann haben sie dann mal jemanden dabei, der eine Behinderung hat und der wird dann als der wird dann als total hilfsbedürftig dargestellt. Ne? Oder jemand, auch der dick allein schon ist. Das ist dann immer so, ne dann, da muss sich Mitch dann für ihn groß einsetzen. Ne? Das geht erst, nachdem der große Mitch Buchanan sich dann für ihn eingesetzt hat. Erst dann wird der dicke Junge Ne, sagt der dicke Junge äh, von den anderen akzeptiert. Ja, und so. ja. Also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also die Botschaft ist da wirklich so: ne, Hey, ne, wenn du das, wenn du da nichts machst oder wenn du da nicht große Kumpels hast, ne, für die allgemein angesehen sind, dann ne, ist,
0: das ist, ist, ist ja denk, ähnlich schlimm. wie heute dieser Körperkult. Das, äh, Baywatch war ja. eine der Serien, die das, glaube ich, auch geprägt hat, dass man in ja. diese körperkult geht. Und ich glaube, dass das ja in allen Richtungen. Ich glaube, dass das auch bei Jungen wahrscheinlich nicht gesund war, sich das anzusehen, ne? Also erstmal weg das, was den weiblichen Körper angeht, vielleicht falsche Erwartungen und auch, äh, ich glaube nicht, dass es Zufriedenheit mit dem eigenen stärkt.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Ja, das war sowieso, das war, also nur so ganz, ja, also das, das war für beide Geschlechter nicht gut, was das angeht. Also dass das das, die die jeweils die Körperbilder und die die Botschaften, die da so zum Teil übermittelt wurden. Und Fun Fact, es ging nicht immer um Rettung von Menschenleben in der Hm. Serie tatsächlich. Ja, aber weißt du, ich habe letztens auch wir haben jetzt äh, letztens für Hotel Operion eine ne Angel natürlich eine Angel Folge besprochen und da habe ich auch so, ich habe es in der Folge gar nicht erwähnt, mir ist das später erst eingefallen, weißt du, da, da hat dann ist dann so eine Szene, weißt du, der Angel hat mit Dala geschlafen und so und äh, da wird dann so ein Meta Gag gemacht, ah aber es war doch gut, ja klar, dreimal gekommen und so, und so, ja klar, das ist gut. Da dachte ich mir auch, ja, aber für so junge Leute wird sowas dann als, ah, okay, dreimal und so, das ist so das untere, untere Minimum oder so, weißt du? Mm. So die Darstellung von, am Ende sind sie doch alle Hengste, ne? Weißt du, das wird dann, waren ja nur dreimal und so, natürlich, natürlich, David. Was, ja, das hat ne? auch
0: nichts mit der, ich sag mal, normalen Realität ja. an jedem normalen Abend zu tun, ne?
1: dreimal also, 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 also weißt du das wird dann so weißt du sind dann so kleine Sachen aber dann sagt man sich ja komm das ist dieses total auf die Kacke hauen und aber heute stößt ein sowas also auch mir unangenehmheit auf so aber auch ich glaube du hattest das mal gesagt äh, ähm, wenn man früher so Sachen auch wie Serien auch wie Buffy gesehen hat aus der Ära wie toll man das so fand da steht dann der Mann draußen am Fenster und sie schläft ne? und wenn du das heute guckst
0: denkst du Alter stalking nee. Was für ein Creep! Richtig. Ne? So, und wir dürfen ja nicht ja. vergessen, das ist ja dieser ganze vampir das sind alte Männer, ne?
1: Ja, alte, weiße Männer. Alte, übrigens. weiße Männer
0: und das sind 16, 17-jährige Mädchen, die da eingestellt werden. Ja. Und das ist ja auch das gleiche Problem. Also, ich ja. habe Twilight geguckt, aber letztendlich, der bricht bei ihr im Schlafzimmer ein und alle finden das ja. romantisch. Das geht nicht. Ja, es
1: ist, es ist wie in, in der zweiten Buffy-Staffel, gibt es auch diese, wo er dann angelust wird, ne? Wo, wo Da gibt es auch eine Szene, wo sie, sie schläft und er sitzt auf ihrem Bett und zeichnet sie. Weißt du? Und er lässt ihr dann, sie wacht dann morgens auf und hat dann dieses gezeichnete Bild von sich da neben dem Kopfkissen liegen. Alter, ja, oder?
0: gut, das war halt auch noch eine Romantisierung von solchen Männerbildern. Die gab es halt auch noch in den Neu- Ach, Die gibt es bis heute.
1: Ja. Da aber kommen wir jetzt gerade
0: so, langsam von weg.
1: Ja, aber heute, das ist so etwas, was man zum Glück heute so nicht mehr machen würde. Obwohl, gut, zwei Jahre ist nicht so lange her. Ja, gut, aber auch zehn Jahre, noch mehr, oder? 2008, 2000 oder? So also ein bisschen ist her, ne? Ja, gut.
0: B- aber also nicht so lange, wie man jetzt denken würde, vielleicht.
1: Ja. Und es ist oder ja immer noch
0: äh, beliebt, glaube ich, oder? Ja,
1: also ich, ja, ich glaube schon, aber ich muss ja nur auch ein kleiner Exkurs nur sagen. Also als vor einigen Jahren dieses Fifty Shades of Grey rauskam, da Gott. sind jede Frau, die ich kannte, ist da reingelaufen oh und die waren alle total. Nur vom ersten Teil, danach li- flautet das ziemlich schnell ab, glaube ich. Aber beim ersten Teil haben die waren hier Kinoschlangen noch und nöcher, weißt du?
0: Ich finde dann, es ne? so, so
1: furchtbar. Also ich habe den ersten Film mal gesehen, weil ich gedacht habe, vielleicht geht's da ab, geht's aber nicht. Ne? Aber nee, das, das ist, ist ja auch eine totale
0: so. Romantisierung des gesamten SM und Bondage-Bereichs, die es ja. so nicht gibt.
1: Nein, das ist, ist, ist so unfreiwillig, weißt du, es wirkt für mich, wirkt es wie so eine Parodie, es ist so, es ist so total drüber gezeichnet, so verhalten sich doch nicht Leute, oder? Also sollte zumindest nicht, ne? Gut, dass da der reiche Typ äh, irgendwie wahrscheinlich äh, mit seinem, seinem Geld flext, aber es wird ja trotzdem, eigentlich wird es ja noch, äh, noch mehr romantisierend dargestellt, dass die beide dann doch eigentlich ja gut sind, sie ist ein bisschen naiv, aber auch nicht wirklich und er flext ja nicht nur mit seinem Geld, sondern weil er so ein geiler Hecht ist. Aber es gibt auch die Situation, dass da Typen einfach mit ihrem Geld flexen und das dann versuchen zu bekommen. Ja, und das ist wahrscheinlich, ne? Also, uh, flexen. Ich
0: finde das halt echt schwierig. Aber wie gesagt, das ist was, Ja. die Darstellung ja, von Sexualität ist halt immer schwierig. Ne, deshalb können wir vielleicht mal zurück zu den Sex in the City kommen. Und deshalb war das vielleicht auch so cool damals. Mhm. Weil das halt irgendwie von den Frauen an vielen Stellen ausging. Mhm. Und diese Selbstbestimmung da noch eine andere Rolle. Da, glaube ich, haben wir aktuell eher wieder einen Rückschritt zu verzeichnen an ganz vielen Stellen.
1: Mhm. Und ich
0: rede da nicht von, dass es heutzutage zum Beispiel ganz viele tolle Romane aus unterschiedlichen Sichten gibt und dass es da auch mehr homosexuelle Helden und Heldinnen gibt, sondern dass das, was so dem Mainstream vorgeworfen wird, ist halt häufig, also es gibt auch ganz viel im Buchbereich von diesen romantischen äh, Mädchen, also Prinzessinnen, die sich den Prinzen an den Hals werfen oder das, was auch schon bei Fifty Shades of Grey war, der äh, Millionaire Love ist, das glaube ich, ne? Ja, Ein eigenes Rühtig. Genre mittlerweile, also das ist, Rühtig. oh
1: Mann. <lacht> ja, ja.
0: Ach, das liest du wahrscheinlich heimlich. Die Wände <lacht> hoch sind die dann- Regale mit...
1: Ja, Abo laufen. <lacht> Einziger Abonnent hier in der Ortsgruppe, <lacht> weißt du? Ich bin Präsident, Vizepräsident und Kassenwart. Uh. Ne? Ist ein Albtraum. Ich sag dir mir die Abrechnung einmal im Jahr. Ah, das ich kann ich mir ja. vorstellen. <lacht> so. Ja, schwierig, ne? Total schwierig. Ja. Hm. Na gut. Oh, Mary.
0: Nee, oh. Eine Sache zur deutschen Serie. Unser Lehrer, Dr. Specht, <lacht> sehe ich hier gerade.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Äh, unser Lehrer Dr. Specht hat auch ganz, ganz schwierige Szenen gehabt. Ja. Tatsächlich. Mich hat ja. sehr
0: geprägt, als die Jungs nämlich in einen Stripclub gegangen sind während einer Klassenfahrt.
1: Stimmt, die Berlin-Klassenfahrt, ja. das ist sogar noch mir <lacht> hängen geblieben, ne? Diese Folge, das ist unglaublich, ne? Aber es gibt auch ein paar, äh, ich kann ja nachher mal so einen Link schicken aus, aus einer Szene von äh, unser Lehrer Dr. Specht, wo er auch so ein bisschen über, über äh, Sprache und so redet, das ist auch ganz schlecht und ganz, ganz schlimm. Und äh, da dachte ich mir auch so, und das war von 99 auf ZDF, weißt du? Weißt du, also das ist... Auch alles nicht so äh, progressiv, man, aber, ja, vielleicht für die Zeit, aber auch ähm, nicht so, wie man gedacht hat. Aber es war ja auch nicht der Grund. Man hat ja damals Fernsehen geguckt, weil es einen unterhalten hat und oder sollte das so gucken und nicht, weil man sagt, ne? Nee, heute jetzt ne, hat man ne, es ne.
0: natürlich viel. An einigen Stellen ja. soll es nur unterhalten, und, äh, Moment, an einigen Stellen soll es wirklich nur pädagogisch sein oder progressiv.
1: Ja, richtig. Oder depressiv. Das ist tatsächlich eher das, oder dep- äh, eigentlich mehr depressiv. Gerade, wie gesagt, in der jetzigen Zeit müssten die eigentlich wirklich anderes Fernsehen machen. Ja, ne?
0: Utopien, ja, eigentlich schon. Na? Aber natürlich, depressives Publikum bleibt doch einfach vor Netflix sitzen. Du willst ja nicht, dass hier Leute aufstehen und was machen.
1: Ja, es kommt ja jetzt zum Beispiel vom Prinz von Bel Air eine, eine Neuauflage als ernsthafte Serie. Warum? Also nicht als Komödie, ja, nicht als Komödie, sondern tatsächlich als der Junge, der dann aufgenommen wird bei den Verwandten, weil seine Mutter Probleme hat und dann klarkommen muss. Und das wird als explizit als nicht Komödien, sondern die machen echt eine ne Dramaserie aus dem oh Prinz von Air. Warum? Ich will, Philly, ich will Willi aus Philly halt, ne? Und ich will, Ich will, ne, ich will Jazz haben, der rausgeschmissen wird von Onkel Phil. Ich äh, bin in einigen Jahren so alt wie Onkel Phil. <lacht> Gottes Willen! <lacht> Alter! Na gut, so, in dem Sinne, dabei belassen. (lacht) Da
0: hatte der Gregor seine Erkenntnisse für den heutigen Tag.
1: Der der Moment der Erkenntnis. Mary, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Wie immer ein Vergnügen.
1: Ja. Ja, sehr schön. Und dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.